1: Nina van den Dungen en Paul van Lied in de middag.
2: Goedemiddag, woensdag 23 februari. Je luistert BNR in de middag.
3: Europa komt met sancties tegen Rusland. En Europa-correspondent Stefan de Vries weet tegen wie die zijn gericht.
4: Er staan 27 personen en bedrijven op een lijst. En ook de 351 leden van het Russisch parlement.
2: Volgens Stefan zijn de sancties toch relatief mild... met de nadruk op nog.
4: Natuurlijk bewaart de Europese Unie nog het kruid. Dat zei ook de buitenlandbaas Joseph Borrell. Die zei, we houden op munitie in onze gereedschapskist... en de sancties zullen Rusland pijn doen. En heel erg veel pijn doen.
3: Advocaat Helene Linde promoveert op de sancties... ten tijde van de Krim-annexatie. Zij is minder optimistisch. De situatie is niet verbeterd. Dus
5: mijn uh, mening is dat sancties uh, niet het gewenste effect zullen hebben. De lakmoesproductie... Hoeveel is 2014? De Tweede Kamer
2: debatteert vandaag over de klimaatplannen van het kabinet. En daarbij gaat het ook over de stijgende gasprijs. Je hoort de klimaatminister Rob Jetten.
6: Ik denk dat heel veel mensen thuis nu al merken... dat hun energierekening fors is opgelopen. Daarvoor heeft het kabinet al compensatie... Uh, ook uh, ja, vorig jaar al geregeld. Uh, maar die energierekening stijgt nog harder. Dus we kijken de komende maanden of er meer nodig is.
3: Ja, die uh, energierekening die doet pijn. Wat minder pijn doet eigenlijk wat gewoon heerlijk is... is het weer vandaag. Die zon... We genieten dit Ja, de AEX. Die is een klein beetje in de min gezakt. Dan nog een opvallend moment in het Kamerdebat over energie. Voorzitter Rudolf Bisschop van de SGP. Die krijgt van Renske Leijten van de SP en Christine Teunissen... van de Partij voor de Dieren het verwijt dat hij vrouwen niet gelijk behandelt. Terecht maand uw Kamerleden om kort te zijn met uw inleiding. Ik zou u willen vragen dat niet alleen bij vrouwelijke
7: Kamerleden te doen... Maar bij alle Kamerleden.
8: Volgens mij heb ik waar dat aan de orde was gewoon gevraagd uw vraag.
7: Ja, voorzitter, het was in, in ieder geval op een punt van orde maken? Zeker. Het
9: was in ieder geval opvallend dat uh, ik werd afgebroken in mijn inleiding... terwijl de heer Pauke wel de gelegenheid krijgt... om een uitgebreide inleiding maar, te geven. Dus ik, ik vraag u om, om inderdaad even goed te kijken...
3: naar dat iedereen het kort houdt.
1: Het spijt me zeer, maar u was niet de enige die ik afgebroken heb... op een vergelijkbare wijze.
3: Weer zo'n punt van orde, hè? weer zo'n pijnlijk... Nou ja, wat afleidt van de inhoud, zou ik maar zeggen.
2: Dat is een spannende discussie, toch? Dit, dit dan wel. Het nieuws uit Oekraïne blijft in hoog tempo, op ons afkomende noodtoestand is uitgeroepen, burgers mogen zich bewapenen en ondertussen spreekt de leider van de pro-Russische separatisten in het oosten oorlogstaal. Ook wordt er steeds meer bekend over de sancties die worden opgelegd aan Rusland en wie die precies raken. Hoogste tijd om te praten met Joost Bosman, correspondent in Oekraïne en Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Joost, we beginnen bij jou, je bent nog steeds in Kiev, wat is is de laatste stand van zaken in Oekraïne?
10: Nou, dat op dit moment het, uh, de, de naar Rada, de Russische, het uh, Oekraïnse lagerhuis, sorry. Dat uh, is bijeen om de noodtoestand goed te keuren. Uh, ja, die gaat voor 30 dagen in en kan daarna nog een keer verlengd worden met 30 dagen. De, de premier van uh, Oekraïne heeft al gezegd dat uh, het voor de burgers niet zo gek veel verschil zal maken. Het gaat echt om, om extra bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten, uh, om, om mensen uh, te controleren en dat soort dingen, maar dat het gewone leven gewoon doorgaat. Banken blijven gewoon werken, bedrijven blijven gewoon werken. Dus de gemiddelde burger zal daar niet zoveel van merken.
3: Nee, nou Joost, wat ik lees, en dat vind ik toch best wel uh, vrij schokkend... uh, iedereen die dat wil mag een wapen bij zich gaan dragen.
10: Ja, maar dat heeft niet met de noodtoestand te maken, zul je begrijpen. Hm. Uh, Althans, die is daar niet in uh, besloten. Maar dat is, dat is al een paar dagen geleden is dat inderdaad uh, te berde gebracht. En, en uh, ja, dat is inmiddels ook goedgekeurd, heb ik begrepen. Dus uh, ja. het is overigens al zo dat heel veel Oekraïners uh, al wapens in huis hebben. Geert-Jan, jij krijgt ook, al ook al berichten. Lang voor de, voor de crisis.
2: Oh, er nog geen. Nee, goed dat je die even nog toevoegt. Geert-Jan, gaan we gaan nu naar jou. Want jij krijgt ook berichten dat er van alles speelt met valse sms'jes. En je hebt natuurlijk fysieke oorlogsvoering en
11: dreiging, eh, financiële. Um, oorlogsvoering en dreiging, daar komen we zo nog over te spreken. Vanuit uh, Rusland met het Westen bijvoorbeeld en vice versa. Maar je hebt ook uh, cyberwarfare. Nou, we hebben natuurlijk veel aandacht voor die cyberaanvallen op Oekraïne... Uh, die nu nog steeds ook trouwens plaatsvinden. Dat uh, gaf ik gisteren ook al even aan. Mm-hmm. En, uh, wat ik begrijp van uh, Oekraïnse soldaten die dus op in dat frontgebied zijn... is dat zij op dit moment uh, bestookt worden met uh, valse sms'jes. En um, in die sms'jes staat vlucht nu het nog kan...
3: Oekraïense soldaten, die ja, krijgen dit soort sms'jes.
11: Want de, Russen, de Russische vijand uh, die zou in de buurt zijn. En dat zijn dan sms'jes die eigenlijk demoraliserend moeten werken. Dat is echt psychologische oorlogsvoering. Ja. Om die soldaten het idee te geven, er zit wat aan te komen. En uh, nu is ook blootgelegd dat dat dus valse sms'jes zijn. Nou, dit soort aspecten uh, spelen ook gewoon mee in die kopies. En heel
3: duidelijk Rusland, toch, die daarachter zit. Of kun je dat dan weer absoluut niet hard maken... en niet zo stellig beweren als ik nu doe?
11: Dat wordt door deze en gene beweerd. Heel diplomatiek, Heert-Jan. Joost, ja, ik weet jij daar meer van?
3: Joost, weet jij daar meer van, van die, van die sms'jes? Of dat inderdaad vanuit de ja, Russen
10: komt? Dat is, dat, dat is heel wel mogelijk natuurlijk. Zeer waarschijnlijk. Het is ook niet nieuw. Ik weet dat ik in 2015, meen ik, was ik vlakbij het vliegveld van Donetsk, waar toen zo ongevochten werd. Daar trok ik een paar dagen op met de Oekraïnse militairen. Die liet me ook zien dat ze sms'jes kregen van, hoe is het nou om vrouwen en kinderen te vermoorden? om dat soort verwijten kregen ze via de sms'jes. En dat was ook inderdaad bedoeld om ze te demotiveren... om ze ze zich schuldig te laten voelen, dat soort dingen. Dus het is is ook niet nieuw. Maar ja, dat kan maar van één kant komen. Dat uh, dat is
3: duidelijk. Voor alle luisteraars die nu denken, er is iets met mijn autoradio... dat is niet zo. Het is uiteraard in de telefoon van, uh, van Joost. Joost, je bent te verstaan hoor, maar er zit een enorme ruis op... gewoon dat je het even weet.
2: Nee, zeker. En uh, dit heeft niks uh, met psychologische oorlogsvoering te maken. Dat is heel flauw, maar uh, dit uh, moeten we even melden, Joost. Maar je zegt, het is al zo lang geleden dat dit gebeurde. Het is een jaar of zes, zeven geleden. En uh, kun je daar misschien iets minder diplomatiek uh, dan Geert-Jan over zeggen... van nou, dit is wel duidelijk van wie het komt... of moet je inderdaad hier heel voorzichtig over zijn?
10: Nou ja, uh, er is er maar één die er belang bij kan hebben natuurlijk. En die jongens, die uh, die, die, die Oekraïnse soldaten, die militairen, die deden er ook een beetje lacherig over. Want ze kregen hem elke dag en ze lieten het zien, kijk, daar heb je het weer. Ja, zij zeiden wel van, nou ja, dat komt van de andere kant. Uh, Vanuit Rusland waarschijnlijk. Of of, uh, de DNR, de de Volksrepubliek Donetsk, gesteund door uh, Russische ICT'ers. Dus ja, uh, gezien het het feit dat dat het maar één partij is... die daar belang bij kan hebben... kan ik me ook niet anders voorstellen dan dat het uh, van over de grens komt.
2: Nu kijken we ook naar het conflict. Welke kant het opgaat, er wordt veel gespeculeerd. Maar we kunnen beter praten natuurlijk wel over scenario's. Welke kant lijkt het op te gaan? Wat zijn mogelijke scenario's? Poetin heeft het zelfs over een diplomatieke oplossing. Is het allemaal nog mogelijk? Is alles wat dat betreft nog open, Geert-Jan? Ja, alles is nog open. Kijk, ik denk dat Blinken die afspraak met Lavrov
11: heeft afgezegd. Dat dat niet betekent dat ze in de toekomst niet meer met elkaar praten. En als we toch zo de koppeling met sancties gaan maken. Um, Poetin staat niet op de sanctielijst. Daar werd door Biden wel eind januari nog op geïnd. dat hij Poetin persoonlijk zou willen raken. Uh, maar hij had het ook over minor incursion. waar we ook nog steeds niet van weten wat dat nou precies volgens hem he, uh, wat is erg genoeg volgens hem om iemand te sanctioneren. Maar uh, kijk, er zijn bijvoorbeeld in het geval van Poetin. want ik kreeg die vraag best wel vaak. Uh, volgens mij twee of drie redenen om te zeggen waarom hij niet uh, persoonlijk gesanctioneerd is. Mm-hmm. Dat heeft uh, onder andere te maken met um, ja, dat hij dat als geen ander weet hoe, het, hoe de mechanismes werken, rondom assets wegzetten, uh, geld uh, verborgen houden. Volgens mij doet hij heel weinig met dollars.
3: Dus hij heeft zijn schaapjes op het droge, dus het heeft geen zin. Zeg ja, maar ja, het is dan toch een uh, statement wat je moet doen. Je moet hem bovenaan die sanctielijst zetten. Toch? Nee, dat moet je niet.
11: Want dan kom je dus terug bij uh, het diplomatieke kanaal. Dat moet je openhouden. En ik snap, dit is allemaal geen populair nee, standpunt. Nee, maar, het even Psychologische oorlogsvoering. Nou, je moet natuurlijk ook nog wat achter de hand hebben... voor het geval het nog erger wordt. Voor er nog uh, nee, vlaggrantige
2: schendingen zijn. Je het opbouwen lijken, ja, dat opbouwen lijkt me ook. Dat snap ik. Dat je denkt, wacht even, Poetin hebben we altijd nog achter de hand. Die kan ook nog op die lijst komen. En ik snap dat, dat er mensen zijn, zijn
11: die luisteren... die denken van, je moet nu all-in gaan. Um, maar je weet ook niet of uh, Poetin uh, echt onder de indruk is van sancties. En, en, nee. en persoonlijke sancties is in zijn geval dus lastig. En je moet dat diplomatieke kanaal openhouden. En als je nu al ingaat, dan denk ik dat je die deur zo hard dicht trapt dat Poetin hem op slot doet.
2: Maar de elite staat op de lijst. Russische elite. Maar kun je een paar sprekende namen noemen die erop staan? Nou, vanuit uh,
11: Engeland weten we dat daar uh, Timchenko op de lijst staat. En, uh, die miljardaire? T- het zijn allemaal miljardaires. Ja, uh, <laughs> ja, en twee Rotenbergers. Um, oh, je hebt een, 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 een Boris uh, Rotenberg. En uh, je hebt Igor Rotenberg dat zijn oom en neef van elkaar. Allebei miljardair. De broer van Boris uh, Arkadi is ook miljardair. Uh, en die zijn allemaal natuurlijk sinds die privatisering uh, van Rusland in de jaren negentig hebben die hun, hun boel kunnen opbouwen. Er is een soort gedoogconstructie met, uh, met Poetin. Um, die hebben natuurlijk allerlei dingen kunnen doen, ook in de tijd van de annexatie van de Krim. Heel snel dingen bouwen, bruggen bouwen. Als er een spoedklusje is, dan uh, kunnen ze gebeld worden. Er zijn links met de judoverenigingen van Poetin en de Rotenbergers. En zelfs met Timchenko, geloof ik. Dus um,
2: ja, is dat sappig? Um, en die, grote voetbal, is en die grote voetbalnamen, hoe zit het daarmee? Want ik bedoel, de baas van Chelsea, de baas van Arsenal. Uh, bijvoorbeeld Abramovic, ja, staat hij op de zwarte lijst. Uh, Ousmanov van, van Arsenal. Ja. Voor Ik begre- ik weet niet hoor, maar ik, ik, er gaan allerlei verhalen over. Ik dacht Ousmanov staat ja, op die lijst. Ik, ik, moet je dan even, niet... ik moet je een klein beetje corrigeren, maar dat
11: is mijn eigen fout, Paul. Want we hebben van tevoren even contact hierover gehad. En Ousmanov is, uh, tegenwoordig, zit tegenwoordig in Everton. Uh, Arsenal heeft hij verkocht aan een Amerikaan. Dus hij zit niet meer in Arsenal, maar dat heb ik jou
2: ingefluisterd... en dat ik was dus mijn fout. Nee, ik zit even nog te kijken. Uh, weten we het zeker? Uh, ik durf het haast niet. Uh, nee? ik, ik zou bijna... Nou, okay. goed, laten we even kijken. Maar, maar er staat niet de, de
3: te Van Chelsea? Nou, daar
11: werd in het lagerhuis gisteren wel heel hard om gevraagd. Alleen volgens mij heeft dat meer met... dat hebben jullie ook met Lia van Bek over gisteren besproken. Johnson zei ook al... ja, in the future hopen we dat te kunnen... Maar er zit zo ongelooflijk veel belang achter. En ook nog, geloof ik, een stukje wetgeving. Um, ook al zijn ze al aan het lobbyen, geloof ik, in Londen. Um, uh, of nou, andersom, ik moet zeggen, die oligarchen in Londen, Londengrad... die zijn juist bezig met voorkomen dat ze op die lijst komen. Ja. Ik denk eerder dat je het moet zoeken in, uh, in bijvoorbeeld ook de, de Europese Unie... dat dat interessant is om naar te kijken. Ook omdat het laatste nieuws is, zowel volgens The Guardian als Wall Street Journal... dat Shoigu op de sanctielijst zou komen van de EU. En Shoigu is de minister van Defensie van Poetin. En dan heb je het echt over. klik klik Dat ja. is eigenlijk een van de drie a vier... En dan hou je waarvan je, toch, je
2: kan zeggen dat dat is degene waar Poetin op terugkomt. En dan hou je nog steeds Poetin achter de hand... want dat blijft dan toch degene die uiteindelijk toch nog wel degelijk de dreiging is er gewoon Hij kan nog op de lijst komen.
11: Ja, maar of het heel reëel is, is dus heel erg de vraag. Want je had ook kunnen veronderstellen dat dat dan in 2014, 2015 ja. was. En geworden. of
3: het dus indruk maakt ook nog of het echt zoden aan de dijk zet.
11: Ja, uh, het, het is zo ingewikkeld. Het voelt super logisch om te zeggen, uh, uh, kap alles af. Maar d- d- dat is dus d- niet de ratio, helaas. Nee.
2: Nou, ik dank jullie beiden. Joost Bosman, Korsomlid in Oekraïne en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Kwart over vier geweest, Helene Geest bij de ANWB. Gigantisch veel ongelukken vandaag, Helene. Ja, dat is echt opvallend inderdaad. Uh, onder andere een,
12: in het zuiden van het land. Die zorgt ook voor veel verdraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Knoop en Baterdorp. Je hebt vanaf Focuswaard een uur verdraging door dat ongeluk. Dat is ook vrij ernstig. Verder in het midden van het land. Een ongeluk op de A15. gorkum Nijmegen bij Waddenhooyen. Daar is de weg nu bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. Vanaf Leerdam kost je dat drie kwartier. En op de A27 in beide richtingen problemen. Van Breda naar Utrecht zorgt een kapotte vrachtwagen bij Noorderloos... voor een file van 5 kilometer en ruim een half uur onthoud. En de andere kant op, vanuit Utrecht naar Breda... tussen Everdingen en Goorkum, 11 kilometer file. En daar is de vertraging nu al ruim een uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. In beide gevallen kun je beter omrijden via de A2 en de A15. Flitsmeister meldt een flitser op de A16 bij 45,8... op de A59 bij 57,2 en op de A67 bij 45,7.
3: Europa wordt steeds afhankelijker voor de toevoer van kritieke grondstoffen, dat zegt Pieter Handley, hij is topambtenaar van de Europese Commissie en dat deed hij in een briefing voor de Tweede Kamer hier in Nederland. Landen waar wij het meest afhankelijk van zijn, China en Rusland en dat is een toenemend gevaar voor onze veiligheid, zegt hij.
13: My analysis is the situation is getting worse year by year. Lithium, grafiet, kobalt.
14: Metalen, zeldzame aardes en magneten, de grondstoffen voor de economie van de toekomst, We hebben met elkaar gemeen dat Europa daarvoor grotendeels afhankelijk is van het buitenland.
13: Uh, approach from a pure cost perspective, everything was fine, and there was no real appetite to act.
14: Al tien jaar bestaat daarvoor een actieplan critical raw materials om de risico's in kaart te brengen en afhankelijkheden te verminderen. Maar het wordt alleen maar erger, zegt Hendley.
13: While we've been sort of treading water, the Chinese have been just accumulating more and more dominant market positions, starting from the raw materials and then working their way along. Whole value chain.
14: Daar worden nu twee dingen tegen ondernomen. Inzetten op eigen productie en recycling. Nederland zou bijvoorbeeld moeten kijken naar hergebruik van windmolens. Ten tweede, de banden aanhalen met grondstoffenrijke landen waar we wel bevriend mee zijn. Oeps. Door de crisis met China en Rusland... staat de grondstoffenschaarste nu eindelijk hoog op de agenda in Europa, zegt Hendley. In Den Haag valt dat overigens wel mee. Op de briefing vanmiddag waren maar twee Kamerleden afgekomen. Agnes Mulder en Ruben Brekelmans.
3: Een verslag van Hugo Reitsma waarin je Pieter Hendley hoorde... en hij is afdelingshoofd grondstoffen bij de Europese Commissie.
2: Ja, nog één leuk uh, verhaal toch. Wel belangrijk ook om te weten. We hadden het over die lijst, die elite net even, ook met, uh, met, met uh, twee heren. Over de sancties. En toen ging het, uh, wie staan er op die lijst? En uh, ben, ben die elite lijst inderdaad ook de eigenaar van Chelsea, Abramovic. En dan denk je, komt die ook op die lijst? Maakt die, moet hij zich druk maken? Nee, want hij heeft ook een Portugees paspoort. Dus hij wow. ontkomt eraan.
3: Hij, hij ontspringt de dans door de Portugees. Zo van een dubbele nationaliteit. Zo is hartstikke dat handig. Dat is een hè?
2: slimme miljardair. Ja.
3: Tech-update. Tech-update.
2: Technieuws met Conne Klerks. we beginnen in Brussel, waar een uh, nieuw conceptwet... de grote techbedrijven het leven behoorlijk zuur gaat maken.
15: Ja, dat kun je wel zeggen. Um, het gaat om uh, Amazon bijvoorbeeld, maar ook Google en Microsoft... en alle andere bedrijven die ook cloud- en datadiensten aanbieden. Die moeten namelijk, als het aan de Europese Commissie ligt... beveiligingen gaan inbouwen die ervoor zorgen... dat overheden van buiten de EU nooit bij die data kunnen van EU-burgers. Dat schrijft Bergsbro Reuters vanmiddag. Uh, de wet die gaat de Data Act Heten. En er staan rechten in en plichten in voor bedrijven die direct met persoonlijke data van EU-burgers werken. Maar ook die bijvoorbeeld werken met data die uit smartwatches komt. Of voor mijn part smart koelkasten. Er zijn van allerlei apparaten tegenwoordig in huis om je pols in je broekzak die mm-hmm. data genereren. Die wet die zat er al een tijdje aan te komen. en is onderdeel van een breder pakket aan wetgeving dat de Amerikaanse techbedrijven strenger gaat reguleren. Margaret Vesteer die zei er vanmiddag het volgende over. De commissie wil zorgen dat er eerlijker om wordt gegeven gaan met waardevolle data. Want we kopen steeds meer producten die data genereren... van smartwatches tot smartauto's. En momenteel is het vooral de producent van die producten... die die data in handen heeft en ook gebruikt. Nou, dat zijn mevrouw Vestager dus helaas niet op beeld. Anders had ik het natuurlijk wel een kootje geknipt. Ja, precies. In uh, de Data Act is verder opgenomen dat het makkelijker moet worden... om van de ene aanbieder van clouddiensten over te, over te stappen op een andere. Mm-hmm. En dat betekent dat die bedrijven aan de slag moeten... om te zorgen dat die diensten zo aangepast worden... dat ze op een soortgelijke manier gaan werken.
3: Ja, maar worden wij dan als burgers vooral beschermd tegen... dat overheden van buiten de EU niet meer bij onze gegevens kunnen... of is het veel breder en ook andere commerciële partijen... die daar dan allemaal niet bij mogen? Nou, in
15: principe zou dat niet mogen, sowieso... Al. Um, maar wat een beetje te vrezen ze altijd op het moment dat jij data verscheept naar uh, de Verenigde Staten. En alle grote techbedrijven doen dat eigenlijk sinds 2013, sinds die onthullingen van Edward Snowden over de NSA. Mm-hmm. En, en hoe makkelijk het eigenlijk was voor Amerika om mee te kijken bij een heleboel bedrijven. Wil de EU, de Europese Commissie, wil hier eigenlijk wat aan doen. En dit is daar een uh, groot onderdeel van. Zo. Nee, niet nu pas. Ze zijn daar uh, natuurlijk al wel een tijdje mee ja, bezig. Maar, duurt maar dit, dit zijn, uh, ja, duurt zeker lang. Maar dit, zijn, uh, dit is het nieuwste... Uh, conceptwetsvoorstel in elk geval.
2: Het ja. komt neer op, op standaardiseren.
15: Ja, dat klopt. Ja. Uh, verder moeten bedrijven dus ook beschikbaar, data beschikbaar gaan stellen aan overheden binnen de EU. In het geval van bijvoorbeeld een ramp zoals een overstroming of een bosbrand. Maar voor het zover is, voor dit alles geldt dat eerste lidstaten nog akkoord moeten. Ja, en op de achtergrond uh, proberen Brussel, Brussel en Washington nog altijd tot een nieuwe overeenkomst uh, te komen over het gemeenschappelijk uitwisselen van data. Want die... Uh, overeenkomst was er. Maar daar heeft een Europese rechter een streep doorgezet.
3: Nou blijven we in Brussel... En dan gaan we zelfs, blijven we ook nog bij Margaret Vesteger. Ja, Vesteger, wat is het nou eigenlijk? Vesteger, geloof Steger. ik. Vroeg net aan Geert-Jan Haan. Okay.
15: Maar Vestiger. Uh, Vestiger. ja, die heeft vanmiddag uh, nog een opmerkelijke uitspraak gedaan. Dit keer over Apple. Ze zei dat Apple liever boetes betaalt... dan dat Apple zich houdt aan opgelegde regels... door bijvoorbeeld de Nederlandse autoriteit Consumentenmarkt. Zo, uh, Apple ligt uh, met de ACM overhoop in een zaak over dating-apps. Van de ACM moet Apple uh, de voorwaarden in de App Store aanpassen. Op dit moment is het namelijk zo dat dating-app-aanbieders dus denk aan bijvoorbeeld Tinder, geen, keuze hebben, geen vrije keuze hebben... voor een betaalsysteem voor in-app aankopen. Dus als je een abonnementje voor zo'n uh, dating-app wil sluiten Ze moeten dat via de App Store laten lopen. En daar pakt Apple zo'n 30 procent, ja. uh, romen ze daar ja. af. Mm-hmm. Een Vestager die zegt dat uh, Apple liever af en toe uh, een miljoenenboete afrekent... dan dat ze echt hun systemen uh,
3: ja, gaan veranderen. daar kan ik me best wel iets bij voorstellen van ja, ja,
15: en dat is natuurlijk wel een beetje onhandig uh, aan het feit... dat uh, Apple inmiddels echt het hemeltje rijk is geworden. In de Digital Markets Act, dus dat Overkoepelende grote overkoppelende pakket aan maatregelen... dat er aan zit te komen vanuit Brussel... zal overigens een soortgelijke regel komen te staan. En ik ben benieuwd of de commissie zelf wel een oplossing heeft... voor het probleem dat Apple eigenlijk oh elke normale boete wel kan betalen.
2: Ja. Je iPhone krijgt een nieuwe stem, tot
3: slot. Oh, echt waar?
15: Ja, in uh, de nieuwste uh, beta van iOS, dat is het besturingssysteem voor uh, iPhones, is er een vijfde optie bijgekomen voor de Engelse stemmen van Siri. Een journalist van The Verge heeft al de audio opgespoord en de nieuwste toevoeging aan het rijtje klinkt zo: Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Klinkt wel aardig, toch?
3: Ja, (laughs) ik vind het een beetje streng. Een beetje strenger, Or-
15: ja. <laughs> ja. Ja, Siri, is, uh, ja is misschien
3: ook heel persoonlijk, maar... Het is ook persoonlijk,
15: daarom is er uh, juist ook een, een groter aanbod gekomen. Yeah. Siri stemmen krijgen geen naam. Uh, deze heet gewoon Voice 5, maar er is wel iets bijzonders mee aan de hand. Kijken of jullie het horen.
3: Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Ik is hem heel robotic.
15: Robotic, ja, dat Ik hoort er toch een AI klein is. beetje... Het is uh, een vorm van AI, dat zeker. Maar het is oorspronkelijk wel, uh, die stem is wel van iemand. En die wordt dan vervolgens uh, veranderd eigenlijk in Siri. Yeah. Maar deze stem, die is uh, wat meer genderneutraal dan de vorige opties. Oh, okay. Want de vorige opties, die klonken zo. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use.
13: Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi.
3: I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Dat is duidelijk mantra, man. Mandra,
15: Hi, man, I'm inderdaad.
3: Siri. The voice. You'd like me to use. En dit moet een tussenvariant zijn. Ja,
15: gebruikers vinden het blijkbaar wel leuk dat uh, Apple wat diverser is gaan werken met stemmen. Want ze hebben bij de vorige update bijvoorbeeld twee zwarte mensen uh, laten inspreken. Twee zwarte stemmen toegevoegd aan het arsenaal. Ja. En die worden veel gebruikt. En deze nieuwste stem is dus de eerste uit de LHBTI gemeenschap. Ik vind het wel gezellig eigenlijk. Ga, ga jij kiezen? Ja? Ik, uh, ik heb altijd van? op Ier staan, want dat doet me dan altijd gewoon aan ja, thuis Ja, dat denken.
3: snap ik dan wel Goed zo, ja. natuurlijk.
2: Nee, veilige keuze. Dankjewel Conner.
15: Techupdate wordt mede mogelijk gemaakt door de
8: NVIDIA-expertise van Lenklen.nl.
3: Een stevige hiërarchie op de werkvloer zorgt voor slechtere managers. Dat stellen althans de schrijvers van het boek Gezag. Een van hen is bij ons, we gaan straks met hem praten.
2: En onderzoekers hebben neuronen in ons brein ontdekt die alleen reageren op zang. Komt Karlijn straks uitleggen in BNR in de Middag.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero... Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van
2: den
8: Dungen en Paul van Lied. In de middag.
2: De hiërarchie op de werkvloer zorgt ervoor dat het management in Nederland niet effectief is. Werknemers lopen te vaak kritiekloos achter hun managers aan, terwijl dit voor de manager het bedrijf en de werknemer niet goed is. Dat constateren de psychologen Max Wildschut en Mark van Vrucht in de herziene versie van hun boek Gezag. De wetenschap van macht, gezag en leiderschap. Nou, en Mark Wildschut is eigenlijk gedragswetenschapper, Mark van Vrucht, hoogleraar, evolutionaire psychologie. En hij staat hier in de studio. Hallo. Welkom. Ja, het belangrijke is: waarom lopen wij zo vaak klakkeloos achter de manager aan? Dat wil je graag weten. En je denkt, ja, dat is, dat, veel mensen denken ook dat is toch maar beter, ook voor mijn eigen hartje... En er komt er geen gedoe
16: van. Maar het is niet zo goed, ofwel? Nee, ja, zo'n, zo'n machtsrelatie eigenlijk is uh, eigenlijk volstrekt onnatuurlijk. Uh, omdat wij uh, uiteindelijk uh, voor 99% van ons uh, bestaan hebben geleefd... in uh, kleine, egalitaire, jagenverzamelaarsgroepen, verzamelaarsgroepen... waar eigenlijk geen managers waren. Er was eigenlijk niemand die al vertelde, dit moet jij doen uh, vandaag. Toch Want anders dreigt er doen? wat. Ja, leid- leiderschap is iets anders. Dat is iemand vrijwillig volgen op basis van zijn ge- of haar gezag... competentie, expertise, et cetera. Maar een manager, ja, dat is eigenlijk volstrekt onnatuurlijk. En dat lokt al een onnatuurlijk gedrag uit, zowel vanuit de manager... vandaar dat er zoveel stress is bij managers... Ja. maar ook de ondergeschikte die uh, uit vrees voor uh, bepaalde sancties uh, misschien niet... Uh, de leiding durven nemen als ze ergens expert op zijn, of niet uh, durven de manager te pri- bekritiseren als dat nodig is.
2: Dan nou zeg je al, hè, dat is een behoorlijk verschil met leiders, en leiders zijn altijd heel moeilijk te zoeken, dat leren en horen we overal, ik heb heel vaak ook mensen gesproken die zeggen dat, ja, dat is echt, als je er eentje kan vinden, maar jullie boek blijkt, nee, dat is maar niet zo moeilijk, je kunt ze gewoon opleiden zelfs.
16: Ja, dat, dat is misschien wel de paradox, want eigenlijk is managen, omdat het zo onnatuurlijk is, is het eigenlijk het moeilijkste te leren, vandaar dat we hele business schools hebben opgericht om mensen om management skills aan te leren, hè. het Budgetteren, het plannen, het uh, uh, vervelende gesprek voeren met de ondergeschikte. Dat soort dingen vergt echt veel, veel, veel training. Ja, het leiderschap, dat zit eigenlijk. In ons allemaal. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, natuurlijke volgers. Maar in je...
2: ons allemaal? Nee. Dat, maar is dat serieus? Is het niet 50-50 bijvoorbeeld?
16: Nou ja. Uh, je zegt
2: toch uh, vaak in een groep ook. Zeggen mensen altijd. Dat het is bijna in je, in je hoofd. Hoef je niet na te denken. Ik denk. Oh, dat is typisch een leidertype. En ja, vaak klopt dat, het
16: ook. Dat, dat is niet, he- niet helemaal zo. Want het is natuurlijk wel afhankelijk van de context. Wij onderscheiden bijvoorbeeld. Uh, ja, zes natuurlijke leiders. Hè. Je hebt de scout. Ja. De diplomaat. Je hebt de krijger. Je ja. hebt ook de manager als type. En eigenlijk zijn dat verschillende competenties, met ook verschillende persoonlijkheden daarachter.
2: Nee, dat is waar. Dat betekent dus, we kunnen het eigenlijk allemaal leren, wij zijn hier met z'n drie in de studio, eigenlijk in zekere zin drie leider-types.
16: <laughs> Ja, dat als we zouden dat, willen. Als het goed is, wel. Want als je ja. in hetzelfde domein de leiding wil nemen, heb je een probleem misschien.
2: Nu is jouw boek een, een herziene versie van een tijdje geleden. En dan denk je, wacht even, is dit nu, is dit nu een, een verouderd boek? Nee, helemaal niet. De timing is, kan bijna niet beter. Er staan heel veel hoofdstukken in, heel veel uh, verhalen ook in, uh, die in deze tijd erg van toepassing zijn. Alsof je wist dat er aan zou komen, bijna. Ik haal er één dingetje uit, dat is wel echt ook een stevige. Dat is het laatste hoofdstuk. En daar gaat het over, beoordeel leiders op hun waarde. Dat is nog een aardige, die kun je altijd toepassen. Maar vooral, gooi de schofte eruit. En wat zijn de schofte? Dat zijn mensen die uh, die een behoorlijke neiging hebben tot uh, narcist, tot uh, psychopathie, narcisme dus. En ook nog uh, het machiavelisme. Dus echt de macht van de macht houden. Die combinatie is heel moeilijk. Dus gooi die schofte eruit. die, Die hebben we gezien de afgelopen tijd, of niet?
16: Dat is een, wel een pittige uitspraak. Maar wat je natuurlijk wel ziet. En dat is ook een van de trends waar het boek uh, bij aansluit. En grappig genoeg. Ja, even, even terug naar uh, waarom wij dit, uh, deze versie hebben uh, geüpdate. Er uh, kwamen zoveel geluiden. Bijvoorbeeld uit het uh, zakenleven. Maar ook bijvoorbeeld uit uh, Defensie. Hè? De een, een van de brigadegeneraals generaals uh, Zei dat dus het beste boek over leiderschap. Dat hij ooit heeft gelezen. Ja. En het is zo actueel. Omdat je uiteindelijk nu een trend ziet. Uh, naar uh, hè, meer, meer machtspolitici bijvoorbeeld de, de strongman-leaders, die weer opkomen links en rechts. De apenrots. Sorry?
3: De apenrots. De apenrots, ja.
16: En het is natuurlijk heel makkelijk en, en ja, heel erg comfortabel... voor mensen om op die manier hun invloed uit te oefenen. Nou, maar daarom die confronterende
2: titel. Die is van jullie, gooi de schof eruit. Dat narcisme is ook van jullie, ja. we gebruiken die termen. Dat doe je niet voor niets. En herken je dat ook nu in deze tijd?
16: Ja, nou ja, in in die zin, uh, je herkent het omdat je uh, de organisaties veranderen. Je krijgt uh, steeds plattere organisaties. Dat is natuurlijk ook een van de gevolgen van meer vrouwen op hogere uh, functies. En vrouwen geven op een wat andere manier leiding dan, dan mannen. Een betere manier
2: uiteindelijk in deze tijd?
16: Nou ja, beter is moeilijk te zeggen. Omdat je ook in teams met allerlei, uh, met heel veel vrouwen... heb je ook weer andere soorten problemen. Bijvoorbeeld dat niemand dan de leiding pakt. Bijvoorbeeld, of dat er veel meer indirecte agressie is in die groep. In plaats van meer verbale agressie. Uh, face-to-face, uh, zeg maar. Dus ik wil niet zeggen noodzakelijkerwijs beter. Maar uh, mannen moeten wel leren dat er meer, met meer vrouwen in de top... ook de cultuur van een organisatie verandert. En dat de macht waarop met name ook de mannen uh, hebben uh, gevaren... dat die uh, op een gegeven moment ondermijnd wordt op allerlei manieren. En dat vind je ook een gunstige ontwikkeling, of niet? Dat dat vind ik een gunstige ontwikkeling. Het is wel een een moeilijke ontwikkeling, omdat uiteindelijk... en dan praat ik even als evolutionair psycholoog... uh, wij dat wij in in hiërarchieën werken met mannen en vrouwen... in dezelfde organisatie. Dat is evolutionair volstrekt nieuw. Dat is eigenlijk alleen maar de afgelopen honderd jaar gebeurd. Daarvoor waren de hiërarchieën van mannen en vrouwen gescheiden. Zoals bij de jager-verzamelaars en bij alle primatensoorten ook het geval is. Dus mannen en vrouwen moeten ook in managementfuncties... met elkaar leren samenwerken. En... Ja, dat gaat met vallen en opstaan gepaard. Zoals je ziet bij de Ajax-situatie, bijvoorbeeld, die we net hebben gezien. Uh, maar ook in, in andere uh, organisaties, in publieke en private organisaties... waar uh, ja, op een andere, uh, door de komst van meer vrouwen aan de top... ook op een andere manier leiding uh, gegeven En dus veel worden.
2: grensoverschrijdend uh, gedrag. En dat, hebben jullie niet, uh, dat wisten jullie niet toen jullie het boek schreven. Maar het is toch één op één inderdaad nu... Het op toepasbaar, dus dat zag je op een of andere wel aankomen. Het is nu, is het jou ook bijna, nou ja, je kunt toch zeggen het even, maar verbaasd dat het zoveel is, zo'n opeenstapeling, of vind je het ook een logisch gevolg van deze veranderingen?
16: Uiteindelijk is het een logisch gevolg, want wij weten natuurlijk uit de psychologie, maar ook de biologie, dat de relatie tussen macht en seks, dat dat als het ware ingebakken zit in het mannenbrein. Dat is eigenlijk de macht is de snelste manier om uiteindelijk aan wat wij dan noemen reproductief succes, maar maar voortplanting te komen. En macht en seksuele gunsten liggen daar heel dicht bij elkaar. En ja. Kijk, vrouwen misbruiken natuurlijk ook macht... en er zijn voorbeelden genoeg uh, te over. Maar als het gaat om seksueel grensoverschrijdend... dan moet je eigenlijk bij het alfamannetje zijn.
2: Ja, en als je ook kijkt naar boeken waar jullie naar verwijzen... een hele mooie, ook uh, in, in dit deel van het boek staat bijvoorbeeld... een verwijzing naar het boek Snakes in Suits. Ook dat is
16: een geweldige titel, ook op dit moment zeer toepasbaar. Klopt, ja. Ja, nou ja, dat uh, kijk, uh, het boek is niet... Uh, dit zijn natuurlijk provocatieve uh, statements. Ja, die haal ik er ja, 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 Dat snap ik, maar uiteindelijk willen wij zeggen... dat het, uh, het vak management is een moeilijk vak. Het uh, lokt eigenlijk al, allemaal verkeerde uh, instincten uit uh, bij mensen. Die, uh, het zet ze op verkeerde been. Zowel de mensen die macht hebben misbruiken het. Als de ondergeschikten die niet durven... Uh, feedback geven. En dat willen we eigenlijk zeggen: dat dat zo moeilijk is, dat je daar. dat je eigenlijk wil dat aan de ene kant macht een beetje beter gebruikt wordt. en aan de andere kant dat managers en leidinggevenden ook proberen hun gezag te ontwikkelen. Namelijk door steeds te bewijzen waar ligt hun toegevoegde waarde. En dat is zeker in deze tijd van de digitale transitie... is dat belangrijker dan ooit. Wat heb je als manager nog te melden... als jij niet dagelijks op kantoor een beetje rondloopt... om de boel in de gaten te houden?
2: En dan inderdaad een interessante conclusie... dat leidinggeven dat kunnen we uiteindelijk allemaal. Betekent dat ook dat je de conclusie mag doortrekken... door te zeggen, degene die nu leiding geven... bijvoorbeeld belangrijke CEO's, die nu allemaal in de auto ook luisteren... dat die te veel betaald krijgen dan?
16: <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. Ik het populair Ja, maar sommige CEO's. Uh, kijk, CEO's moeten ook nadenken waar ligt nou mijn toegevoegde waarde als ik met een heel uh, staf zit die bijvoorbeeld uh, thuis werkt of straks hybride gaat werken. En waar eigenlijk dan de toegevoegde waarde ligt, ligt toch in het stukje leiderschap van hè, het uitdragen van een visie, het vormen van een collectieve identiteit. Want de betrokkenheid van medewerkers sinds de corona is echt omlaag gegaan bij hun organisatie. Ja. En daar ligt dus een een hele belangrijke, symbolische leiderschapstaak voor de CEO's.
2: Nou, het goed getuinde boek, waar veel meer natuurlijk in staat... heet Gezag, de wetenschap van macht, gezag en leiderschap. Geschreven door Mark van Vrucht, die u net hoorde, en Max Wildschut. Dank je wel.
17: Graag gedaan.
3: Nu is het kwart voor vijf, Heleen de Geest bij de AWB. Vooral heel veel vertraging in het
12: zuiden, Heleen. Ja, bij Eindhoven gaat het uh, helemaal niet goed. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Dorp, Bijna anderhalf uur oponthoud door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Maar ook op andere plaatsen. Er zijn sowieso veel ongelukken gebeurd. Zoals op de A15 Gorkum-Nijmegen. Daar heb je ook een uur vertraging tussen Leerdam en Badenooyen. Ook anderhalf uur vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en knoopend Gorkum door een ongeluk. En uh, de A73 Maasbracht Nijmegen. Die is helemaal dicht in de buurt van Bezel. In beide richtingen door een ongeluk met twee vrachtwagens. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 bij 8,1. Op de A37 bij 29,3. En op de A67
3: bij 45,7. En dan is Debbie bij ons in de studio gekomen met opvallend nieuws uit andere media. We beginnen met een tennisbericht. Want we hadden het eerder, eigenlijk gisteren, over tennisser Alexander Zverev. En je hebt nu weer nieuws over
5: hem. Ja, 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 ja. we hadden het er inderdaad gisteren al over toen hij record had gebroken met zijn laatst gespeelde wedstrijd. Hij eindigde die partij met winst om vijf uur in de nacht en oh ja. nog nooit werd er zo laat getennist. Dat was het record. Nu is hij weer in het nieuws en wel hierom. CRF strontzagereinig, wellicht door slaaptekort, ja. scheldt de scheidsrechter helemaal stijf tijdens een potje dubbel. En dan aan het einde koelt hij zijn woede ook nog met zijn racket op de stoel van de scheidsrechter. Luister en huiven. Oh Het is hem, de Sverev. Ja, lekker ding. Ja, die jongen. Oh, nu merkt hij erop los. Nu merkt hij erop los, ja. En uh, vier keer slaat hij uiteindelijk keihard. En op beelden, die bestaan er ook van, is te zien... dat dat record totaal een gort is... en dat die ja. scheidsrechter compleet wit om zijn neus is van de schrik. Sverev is uiteraard uit de toenor gegooid... en er komen mogelijk meer sancties. En niet alleen hierom... Want Sveref ligt namelijk ook onder vuur vanwege vermeende mishandeling van zijn vriendin. Ah, Jawel, we daar gaan we, we, weer, gaan we ja. weer.
3: Precies. En dit is de, de, de nummer drie? De nummer van drie de wereld, van de wereld. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja ik zit niet zo'n tennis. Maar goed, het is, ja. dus geen, het is niet even. Nee, het is niet zomaar iemand.
5: Dat nee, het is een, een topper. Dit dus ja. is een is echt topper. Dit is een topper die dus met echt, zijn racket... Er is
2: Maar Debbie, veel leuker. Op vakantie, het kan weer. Naar ja. Lans- rood, naar Thailand, Rusland, Rusland dus ook. Ja, echt.
5: ja of je dat leuk vindt. Ja. Uh, maar goed, uh, reisbureau Mevo Reizen, die biedt vakanties aan naar Rusland. Treinreizen, met de Transsiberië Express bijvoorbeeld. Van Moskou naar Peking. En dat moet dan heel romantisch zijn. Dat schijnt trouwens helemaal niet zo romantisch te zijn. Dat is is sterfenskoud in die trein, heb ik begrepen. Ja, echt waar. Dat, maar goed. Dat, dat ga je wel lekker dat, dicht, dicht tegen elkaar. Ja, ook, ja, misschien dan. is dat het romantische ervan. Dat kan. Dat, uh, maar goed, dat reisbureau, dus Mevo Reizen uit Deventer... zegt er is in Rusland niks aan de hand. En uh, ook collega-agent Tiara Tours... blijft gewoon reizen naar Rusland organiseren. Al loopt het er niet storm... Ze krijgen wel veel aanvragen voor brochures... maar nog niet veel boekingen, zeggen ze. En even nagevraagd natuurlijk bij ANVR, de brancheorganisatie... die bevestigt inderdaad, er gaan niet veel mensen... er willen niet veel mensen naar Rusland. Maar dat was door de coronapandemie al zo. En de meest geboekte Ruslandreizen zijn stedentrips... en die blijven gewoon doorgaan. Sint-Petersburg, Moskou en Yekaterineburg, die zijn nog in trek. Hm. Dus daar hebben we ze nog niet geraakt qua sancties... dat het toerisme echt lam gelegd wordt? Richting, nee, maar ja. ik, ik, het is niet echt heel erg veel. Het zijn wel avonturiers hoor, die ja. naar Moskou gaan nu. Nee, nee. Snap ik. Dankjewel, Debbie. Jo. Wetenschap vandaag. Onderzoekers hebben neuronen in het brein
2: ontdekt... die alleen reageren op zang. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. hoe zit het precies?
7: Vertel. In 2015 deden deze onderzoekers uit de VS ook al een ontdekking. Ze vonden toen met behulp van fMRI-scans... een groep neuronen die op muziek reageert... Dat lukte ze toen door proefpersonen naar 165 verschillende geluiden te laten luisteren. Zoals spraak, klopjes, blaffende honden en dus ook muziek. En door de data die uit deze scans kwam op een slimme manier te analyseren... kwamen ze zes groepen neuronen op het spoor die elk een ander reactiepatroon hadden. Een van die groepen had bijvoorbeeld een speciaal patroon in reactie op spraak... en een andere groep een speciaal patroon in reactie op muziek. Maar daar waren ze nog niet helemaal tevreden mee. Wat
2: wilden ze dan nog meer uithalen...
7: In deze nieuwe studie hoopten ze met een andere techniek... veel betere, nauwkeurigere data te verzamelen. Dit keer was het een meting van elektrische activiteit binnenin de schedel. Nou, klinkt dat heel heftig, ja. Maar deze onderzoeken gebeuren vaak bij mensen... die al voor een andere behandeling deze elektronen geplaatst krijgen in de schedel. Bijvoorbeeld bij het lokaliseren van waar epileptische aanvallen vandaan komen... bij een patiënt, eh, voordat diegene geopereerd wordt. En deze metingen worden voor die operatie vaak een aantal dagen achter elkaar gedaan. En natuurlijk geven uh, deze mensen wel eerst toestemming... Hè, om mee te doen ook aan andere onderzoeken in die periode. Maar je kunt je voorstellen dat er veel onderzoeken zijn... waarbij deze manier van hersenactiviteit bestuderen heel erg interessant is. In dit geval mochten de onderzoekers bij 15 mensen metingen doen... over een periode van enkele jaren. En die 15 mensen die
3: moesten toen weer naar die geluiden luisteren, denk ik.
7: Inderdaad, ja. Ze gebruikten dezelfde lijst van 165 geluiden... als bij het eerdere onderzoek. Nou was de plaats van de elektroden natuurlijk bepaald door de chirurg... die het onderzoek naar epilepsie uitvoerde. Dus niet bij iedereen zaten ze precies op de goede plek... om de reacties op de geluiden terug te zien, maar bij een heleboel wel. Ze pasten op de data weer een geavanceerde analyse toe... en zagen dit keer tot hun eigen verrassing iets geheel nieuws. Er was dus een subset van neuronen die alleen maar op zingen reageert. Zingen. Dus dan hebben we het niet over muziek, dan heb je het echt over zang. Ja, nee, dat was het mooie. Ze hebben ook gekeken, reageert die groep dan ook op spraak of op muziek? Dat ligt allemaal nogal dicht bij elkaar. Maar nee, uh, er was maar een hele lichte reactie van deze groep op spraak... of op instrumentale muziek. Zang plus muziek, dat dan weer wel. Uh, En wat ze vervolgens in het onderzoek hebben gedaan... is met een computermodel de resultaten uit 2015 combineren... met wat ze nu hadden gevonden. Dit deden ze omdat zo'n fmri-scannen veel groter groter deel van het brein in kaart kan brengen. Minder gedetailleerd, maar wel een veel groter gebied. En dat helpt als je de precieze locatie van die groep neuronen wilt bepalen. En het combineren van die verschillende data... die op een hele verschillende manier zichtbaar zijn... Uh, dat was nooit eerder zo gedaan. En ook niet heel makkelijk, maar dat is ze dus wel uh, gelukt.
2: En dat helpt wel, hè? want uh, zo lukt het ze dan ook... om die locatie veel beter te bepalen.
7: Ja, die neuronen zijn te vinden op onze temporale kwap. Daarvan heb je er twee aan de zijkanten van je brein. En bovenop, in de buurt van het gebied voor taalverwerking en muziek niet geheel onverwacht... zit deze groep zangneuronen. Wat nog een beetje onduidelijk is... is waar die neuronen nou precies op reageren. Wat zet ze aan? Is het toonhoogte of de wisselingen daarin? Is het melodie of ritme? -hmm. En ze gaan hier onder andere nog naar kijken... uh, in het brein van jonge kinderen. Uh, Niet op dezelfde manier in de schedel waarschijnlijk. Maar wel met uh, scans. Uh, Want als ze kunnen ontdekken wanneer deze gebieden... in de hersenen ontstaan uh, en hoe dat gebeurt, dan leren ze mogelijk ook weer meer over de werking ervan.
3: En was er nog een verschil tussen heel vals zingen en dan superzuiver zingen of gingen die neuronen
7: sowieso aan? Ik kan me wel voorstellen inderdaad dat er een verschil in heftigheid bijvoorbeeld is... Ja. Uh, van de signaaltjes die ze versturen. Uh, maar volgens mij hebben ze vooral gekeken naar de verschillen tussen zang... en dus de andere type geluid. Ja, precies. Spraak en, en instrumentale muziek. Ja.
3: Misschien leren we zo op deze manier wel meer... over waarom muziek dan eigenlijk heel goed voor ons
7: is. Want dat is wel bewezen ja. hè, dat het goed voor ons is. Ja. Precies, er zijn heel veel onderzoeken die laten zien dat muziek van invloed is... op onze gemoedstoestand, op stress in het lichaam, op herinneringen. Iedereen weet vast nog wel die filmpjes van demente ouderen... die opleven als ze muziek van vroeger horen. -hmm. En als we weten uh, wat er in onze hersenen precies gebeurt... als we muziek of specifiek iets met zang horen... dan leren we daar ook weer meer over, inderdaad. Nou, kan ik het vandaag niet over zang hebben... zonder even stil te staan bij het overlijden van de geweldige Mark Lennigan. Er hebben niet veel mensen bestaan met zo'n stem. Dus speciaal om deze reden... eh, en ook om die zangneuronen even aan het werk te zetten.
14: There is no more...
2: Nou, dat hoor je niet op uh, Q-music. U luistert naar BNR. Dank je wel, ja. En
3: ik heb jou er wel van weerhouden om heel vals mee te gaan zingen, Paul. Dat ik toch wel Ja, dat is, is bijna niet te is. doen. Het nee. is bijna niet
2: goed dat je dat gedaan hebt, Nina.
3: De Tweede Kamer wil een plan van het kabinet om de afhankelijkheid van het Russische gas af te bouwen. We vragen zo meteen aan energie-expert of dat überhaupt haalbaar is.
2: En in het mediapanel praten we over de gijzeling van gisteravond op het Leidseplein in Amsterdam... en hoe die op social media op de voet te volgen was.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash zero. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Paul van Liemt in de middag. Een hele
3: goede middag op deze woensdag 23 februari. Vijf minuten over vijf is het. Je luistert naar BNR in de middag.
2: Europa komt met sancties tegen Rusland. Volgens Europa-correspondent Stefan de Vries zijn de sancties nu nog relatief mild.
4: Natuurlijk bewaart de Europese Unie nog het kruid. Dat zei ook de buitenlandbaas Joseph Borrell. Die zei, we houden munitie in onze gereedschapskist. En de sancties zullen Rusland pijn doen. En heel erg veel pijn doen.
3: De sancties zijn vooral op persoon gericht. Maar wie er niet op staat op die sanctielijst, dat is Vladimir Poetin. Maar je weet ook niet of Poetin echt onder de indruk is van sancties.
11: En en persoonlijke sancties is in zijn geval dus lastig. En je moet dat diplomatieke kanaal openhouden. En als je nu al
2: ingaat, dan denk ik dat je die deur zo hard dicht. Dat Poetin hem op slot doet.
3: Dat zei Europa verslaggever Geert-Jan Haan.
2: Geert-Jan vertelt ook dat Rusland cyberwarfare inzet in het bezette gebied in Oekraïne.
11: Wat ik begrijp van uh, Oekraïense soldaten. die dus op in dat frontgebied zijn. is dat zij op dit moment uh, bestookt worden met uh, valse sms'jes. In die sms'jes staat. vlucht nu het nog kan.
3: Dan ander nieuws. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de klimaatplannen van het kabinet. En daarbij gaat het natuurlijk ook over de stijgende gasprijzen hier. Je hoort klimaatminister Rob Jetten.
6: Ik denk dat heel veel mensen thuis nu al merken dat hun energierekening fors is uh, opgelopen. Daarvoor heeft het kabinet al compensatie, uh, ook uh, vorig jaar al geregeld. Uh, Maar die energierekening stijgt nog harder. Dus we kijken de komende maanden of er meer nodig is.
2: En het is een zonnige dag. Ik wil zeggen, als ze nu naar buiten kijken, lijkt die zon een beetje te verdwijnen. De AIX daalt een beetje. En slechts één op de drie werkgevers treft maatregelen om monorijden te promoten. Oftewel dat mensen zich niet laten afleiden onder het rijden door bijvoorbeeld een telefoon. Veel te weinig volgens verkeersminister Mark
1: Harbers. Als dan vervolgens maar één op de drie werkgevers dit ook echt in zijn beleid verankert... dan is daar een wereld te winnen. ik wil ook het gesprek aangaan met die werkgevers... om te kijken of we dat in ieder geval kunnen verdubbelen in deze kabinetsperiode.
3: Ja, die
2: wereld ook bij jou te winnen, Nina, red je altijd monorijden. Oh
3: no? Ik onthoud mij uh, zeer diplomatiek van commentaar.
2: <laughs> Ik ga in de trein.
3: Nederland moet af van de afhankelijkheid van Russisch aardgas. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie daarvoor heeft dus inderdaad steun gekregen... van een kamermeerderheid. De partijen roepen het kabinet op om een plan te maken... om de komende jaren de afhankelijkheid van Rusland... op energiegebied af te bouwen. Wij praten met Jillis van den Beukel, onafhankelijk energieanalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe afhankelijk is Nederland van Russisch aardgas? Uh,
18: Nederland uh, ongeveer 20 procent. Maar het meer betekenisvolle cijfer is uh, de EU als geheel. We hebben één Europese gasmarkt. -hmm. En daarop is het marktaandeel van Russisch aardgas uh, een kleine 40 procent.
3: Ja, dat is stevig. Uh, Tegelijkertijd, wat de Tweede Kamer oproept, geldt dus voor Nederland. Dat is voor 20 procent afhankelijk van Rusland qua gas, zegt u. Ja, die afhankelijkheid afbouwen... Kan dat? En hoe snel kan dat?
18: Uh, nee, dat gaat gewoon niet zo snel. En dat, dat zien we nu ook. Hè. Van, uh, afgelopen winter is er wat minder Russisch gas geleverd. Ging het EU-aandeel van 40 naar 25 procent. Nou, we hebben gezien hoeveel problemen dat opleverde. Uh, de prijzen die explodeerden. Niet alleen daardoor, maar het was wel een uh, belangrijk uh, onderdeel daarvan. En ja, als je... Uh, andere gas niet uit Rusland wilt, ja, dan is er maar een beperkte hoeveelheid mogelijkheden. Wat meer uit kleine velden bijvoorbeeld in Nederland, wat meer LNG. Maar daarmee vang je niet uh, dat, al dat Russische gas op. Daarvoor is het, uh, ja, het marktaandeel Russisch gas gewoon uh, te groot hier.
2: Ja, Jillis, dat klinkt alsof het echt niet kan. Maar als we bijvoorbeeld naar Duitsland kijken, naar die geluiden daar luisteren. Bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken Haabek die zei: we kunnen als we echt willen van het Russische gas af. En heeft u het nota over Duitsland, dat voor 50% ervan afhankelijk is? Hoe geloofwaardig is hij dan? Niet...
18: Sorry dat ik het zeg. Het klinkt nou, wel nee, heel bot. zeggen maar het is. Nee, dat is, uh, laten we zo zeggen, dat is geen geloofwaardige uitspraak. Werkelijk niet. Zeker niet in een land als Duitsland... wat uh, een veel hoger percentage afhankelijkheid van Russisch gas heeft dan Nederland... waar ze kolen- en kerncentrales uh, dicht willen doen. Dat vervang je op de korte termijn, in ieder geval voor een gedeelte, door uh, gas. Uh, kijk, op het termijn van de energietransitie, 20 of 30 jaar, is dat geloofwaardig. Op een termijn van 2 of 3 jaar uh, is dat niet geloofwaardig. Waardig. Duitsland heeft nota bene niet eens eigen LNG-terminals... als nee. ze ongeveer het enige land met grote havens in Europa. Nee, nee. Ja, is een beetje een rare uitspraak.
3: Dus uh, Amerika kijken we dan naar, he, met die grote LNG-tankers onze kant op. Waar kunnen wij nog meer gas vandaan halen? Welke beetjes helpen, zeg maar?
18: Nou, de beetjes die helpen ja, zijn uh, kleine velden.
0: Uh, in Nederland ook,
18: Nou ja, ja, in, in, in Nederland ja. Dat helpt een beetje dus. Uh, Noorwegen, nou ja, die doen heel erg hun best... En daarmee leveren ze 2% meer ongeveer deze winter. En dan houdt het op. Ze maar je hoeft dus
2: je hoeft ook niet bang te zijn als je nu in Groningen woont Dat je denkt, al oh, wacht even, er komen zo tekort aan. We ja. gaan het toch maar iets doen, of uh, niet?
18: Dat is een discussie die de regering voorlopig echt niet wil voeren. Dat is uh, werkelijk het laatste redmiddel in nood... maar niet in uh, normale situaties. Nee, nou, U zegt hey, inderdaad hey. een redmiddel Maar we hebben wel een nood. probleem.
3: Ja. ja, want bij nood ja, zullen ze want... het doen... maar niet om, om de, gewoon even in het plan de, de, de afhankelijkheid van Rusland afbouwen. Daar gaat Groningen absoluut geen rol in spelen, zegt u.
18: Dat is mijn verwachting. Ja, kijk, ik kan ook niet achter de schermen bij EZK en de regering kijken. Maar tot nu toe geven ze steeds aan dat dat het laatste is wat ze, wat ze willen. Het is zo'n moeilijk dossier. Er is zoveel vertrouwen weg. Dat, daar willen ze voorlopig niet aan beginnen. Ze willen denk ik ook liever niet die discussie voeren op dit moment.
3: Nee. En duurzame energie, want daar hoor je natuurlijk heel veel mensen over. Van, ja, maar Dit is het moment waarop we met z'n allen in dat gat gaan springen. Duitsland heeft behoorlijk wat zonnepanelen... is veel verder op het gebied van duurzame energie dan Nederland. Wat zijn daar nog de kansen?
18: Uh, nou, op de lange termijn zeker. Uh, al moeten we, uh, beginnen we nu in een fase te komen. dat we ook heel goed moeten gaan nadenken over de backup voor zonne-wind. Want uh, een hoog percentage zonne-wind is uh, één ding. Maar ja, je hebt ook een aanvulling nodig. Ja, en in de praktijk is die aanvulling voorlopig uh, gas. Op de lange termijn wordt dat misschien watergas. of uh, grootschalige batterijen of andere oplossingen. Maar op de korte termijn is het toch echt uh, gas. En dat kunnen we leuk vinden of niet vinden. We kunnen vinden dat het in een groene taxonomie moet of niet. Maar de facto is het gas.
2: Ja, zeker op korte termijn. En de partijen, de Kamermeerderheid roept dus het kabinet op een plan op te stellen. Maar ja, dat plan dat lijkt dan vrij machteloos. Hè? Zeker als het gaat over de korte termijn. De komende jaren moeten we de afhankelijkheid van Rusland op energiegebied afbouwen. Zeg je dan eigenlijk, het kan niet?
18: Uh, het kan uh, wel, maar het gaat een hele tijd duren. En het zal uh, ja, beetje bij beetje gaan. En dan praat je toch over uh, uh, een jaar of tien, die orde van grootte. In ieder geval dan praat je over decennium of decennia. En niet over een, uh, een paar jaar. Nee. Als je daar uh, echt van af wilt.
3: Nee, ja. dan Vraagt de Kamer verder ook nog om een onderzoek dat duidelijk moet maken... hoe afhankelijk Nederland voor zijn energie is van onvrije landen, daar moet de regering dan jaarlijks over gaan rapporteren. Wat gaan we in zo'n rapportage bijvoorbeeld zien?
18: Wat noem je een onvrij land? Is ja. Qatar een onvrij land? Daar komt een boel LAG bijvoorbeeld vandaan. Uh, ja, uh, Algerije, is dat een onvrij land? Kijk, we, kunnen niet, we willen allemaal, als het even kan, ons gas uit Noorwegen halen. Maar ja, de Noeren hebben maar zoveel. En dat houdt een keer op.
3: Ja, Het ja. is ja. dus, dus een redelijk ja. kansloze missie als ik zo hoor. De, de Kamer vraagt een plan. Ze sturen het kabinet met een hele moeilijke opdracht de deur uit.
18: Ja, en het is natuurlijk heel flauw om te achteraf... maar eigenlijk hadden ze dat gewoon vijf of zes jaar geleden moeten doen. Uh, en niet, uh, niet nu. Ja, je moet het doen, natuurlijk. Maar we hebben vijf, zes jaar gedacht van... nou, de markt lost dat wel op, uh, onze gasproblemen... nu Groningen er niet meer is. Ja, en dat blijkt toch moeilijker te zijn. Zeker in de huidige wereld van uh, krappere gasmarkten.
3: Dank, Jillis van den Beukel. Onafhankelijk energiedeskundige, En meer over de wens van de Tweede Kamer... hoor je zo meteen om half zes in
2: de AMBW Verkeersinformatie met Helene de Geest. Veel vertraging, onder andere bij Eindhoven.
12: Ja, dat klopt. Er zijn sowieso heel veel ongelukken gebeurd, maar een ongeluk bij Eindhoven veroorzaakt de meeste vertraging Op de A2 is dat. Vanuit het zuiden, vanuit Valkenswaard, heb je nog steeds ruim een half uur onthoud. Er is ook nog steeds een rijstrook dicht. En op de A67 vanuit Venlo, daardoor ook een lange file tussen Zomeren en Leenderheide, daar ook 10 kilometer en ruim een half uur op onthoud. Verder aan de zuidkant van Rotterdam vertraging op de A15 Rotterdam-Europort bij Knap en Benelux. Dat komt door een ongeluk op de A4 in de Benelux-tunnel. Inmiddels is de weg daar vrij, maar je hebt op die A15 nog wel een half uur verdraging. En op de A73 veroorzaakt het ongeluk met de vrachtwagen bij Bezel in beide richtingen ook nog veel op onthoud, maar vooral richting Nijmegen. Tussen Roermond en Belveld ook nog drie kwartier verdraging. Flitsmeister meldt een flitser op de A16, de Rotterdam Breda bij 30,7 en op de A37 bij 29,3. In de middag, Mediapanel.
2: Vandaag in ons mediapanel Sander het verslaggever bij één vandaag. En Constantijn Roedolfs, columnist bij EW en hoofdredacteur van Nood Goedemiddag. 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 We beginnen bij de gijzeling. Heel Nederland leefde mee met die in de Apple Store, de Leids, op het Leidseplein in Amsterdam. Rond half elf gisteravond heeft de dienst speciale interventies die gijzelnemen te pakken gekregen door hem bewust aan te rijden. De meesten van ons hebben het allemaal gezien, denk ik. De media hebben uitgebreid verslag gedaan van die gijzeling. Maar hoe heb je het gevolgd? Hoe heb, je, hoe heb jij het gedaan, Sander?
19: Ik heb het uh, via de tv, heel ouderwets, maar ook via Twitter. Dus ik zat ook nog met mijn laptop op een gegeven moment even te kijken. En daar kwamen natuurlijk al die filmpjes binnen. En zo zat ik toch een beetje te kijken van wat gebeurt daar eigenlijk allemaal op het Leidseplein. Uh, ja, ik vond het eigenlijk heel spannend. Eigenlijk Hybride media volgen. Ja, en, en, zo is dat. Uh, ja, ja,
8: zeker. Constantijn, ja. heb jij het gevolgd? Uh, ik heb het, het live blog van Geen stel gevolgd. Met collegas daar die dan uh, voor mij Twitter in de gaten houden. Zodat ik het zelf niet hoef te doen. Ja, maar dus ook veel uh,
2: naar internet gekeken. Is dat ook beter en logisch? Is dat de keuze op dit moment ook, zeker als zoiets gebeurt, Sander?
19: Nou, kijk, die, die filmpjes die je zag, hè, mensen zijn er gewoon... en, en zetten dat inderdaad uh, online. En op die manier kon je toch wel wat beelden zien. Hè. Je zag ook die beelden van die gijzelnemer bijvoorbeeld. Dat had ik herkenbaar, nog niet gezien. Ook,
3: hè, en ook de dader, heel herkenbaar ja, in ja, beeld. Ja. Daar, ja, daar, daar vind je natuurlijk ook wat van. Denk. Ja,
19: nou, nou zeker. Kijk, dat, dat gebeurt met de sociale media. Kijk, zo, Zodra dat natuurlijk naar de traditionele media gaat... Ja, dan wordt het allemaal geblurred en gedaan. Maar mm-hmm. uh, ja, k- je krijgt eigenlijk direct uh, je informatie via... Ja, ja, maar
3: word je daar nou blij van of zeg je ja nee, dat is echt afschuwelijk en eigenlijk moeten we dit met z'n allen volledig terugdraaien?
19: Dit kan je niet terugdraaien, dit nee. is wat het is. Uh, nee, maar goed, jij en ik kunnen dus filmpjes maken. Als wij daar aan de overkant hadden gezeten in dat café, hadden wij dat ook kunnen doen bij wijze van spreken. Heel veel mensen doen dat, dat zijn geen journalisten. Maar ja, het komt wel tot je op die manier. Zeker in, in de begintijd eigenlijk van, van die gijzeling. En op een gegeven moment komen dan wel die berichten van de politie van joh wees daar nou heel voorzichtig mee enzovoort.
2: Ja. Ja. En wat vind je ervan? Dat, 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 dat bluren, dat ja, dat doe je nog steeds dan. Als je ja. naar de ouderwetse tv kijkt, voel je dat dan beter ook maar laten.
8: Nou, ik vind het wel wel. er zit ergens iets ironisch in... Dat, dat meneer Apple uit Californië uh, tegenwoordig camera's in, in kleine toestelletjes propt... waar vroeger een journalist van de televisie nog jaloers op zou zijn. En, ja. en die gebruiken mensen gewoon. En ik denk dat dat allemaal ja. niet meer terug te draaien is. En ja, ik denk toch dat, uh, dat we in soort, zo in zo'n andere tijd leven... Dat, dat het hele idee van dat je daar nog controle over kan hebben... dat dat allemaal best wel voorbij is. En, ja, en dan is het wel handig om na te denken over de, over
2: de gevolgen natuurlijk ook. Hè? Want mensen blijven altijd roepen in deze situaties... is het goed gegaan, Wij ook. We willen dit beschouwen en bespiegelen, nabeschouwen. En dan kijk je dat is het te sensationeel geweest of niet? Of vind je dat eigenlijk ook verouderde discussies?
8: Ja, ik vind, ik vind het allemaal een beetje verouderd. En ik denk dat u voornamelijk nu ziet dat, u, dat je een beetje ziet dat er een soort complementair model komt dat je op de, de officiële kanalen zo'n een 5 bijvoorbeeld, dat je daar dan de reactie van de politie zit... En dan, en dan kun je de Twitter daarnaast openen voor uh, wat er op straat gebeurt. En uh, ja... Zo zo is dat een beetje verdeeld? Ja, dat is zo, zo is het inderdaad
2: verdeeld. Maar ja. dat kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je eigen verslaggeving... of niet, Sander? Of ja, AT5 nou, in dit uh, geval.
19: Ja, AT5. He, die kreeg bijvoorbeeld ook berichten... binnen van deze gijzelnemer ja. En en, en het, eigenlijk heel bizar. En dat vind ik toch wel weer heel goed... dat die hoofdredacteur toch heeft besloten... om daar dan niks mee te doen.
3: Melden uh, bij de politie, gelukkig. Ja, ja.
19: precies. Dus ja. Ik vind, dat vind ik heel goed. Uh, maar goed, ja, dat zijn natuurlijk wel hele uh, moeilijke keuzes. En ik denk ja. dat niet iedereen die keuze... op die manier gemaakt zou hebben.
2: En heb het Journaal, en er wordt door heel veel mensen naar gekeken. Ik denk een vrij hoge gemiddelde leeftijd ook. Allemaal kijken die mensen naar NPO 1 en die kijken wat zou de opening zijn geweest. En gisteren, ja, dit was de opening. Is het goed ook, Constantijn?
8: Um, ja, ik, ik denk dat je zoiets niet kan missen. En Ik denk dat dat ook wel de reden is hè, dat je als, als, als zo iemand die tot zo'n actie overgaat, dat je dan ook weet van als je dat op zo'n manier doet op zo'n locatie waar iedereen dat zit te filmen, dat je dan ook maximale impact hebt. Dus dat, dat stuurt elkaar ook wel een beetje... En dat... Uh ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een uitdaging. Soort van, omdat je ja, dat, dat, ook wel, dat ook wel
19: bepaalde mensen aantrekt. Zo, nou ja, ja, er gebeurde ook dat nou, Oekraïne, wat in
2: Oekraïne. Zou je kunnen zeggen, nou, het Nationale ja. niet ergens anders voor opgericht. Ja. Dat ze daarmee open of niet? Sander.
19: Ja, nou, dat, dat had gekund. Maar het was ja. op dat moment heel actueel. Ja. En je moet je voorstellen dat een groot deel eigenlijk van die binnenstad rond dat Leidseplein ook was afgesloten. Ook de theaters waren dicht. de, de cafés waren weer dicht. Er gebeurde echt wel wat. Er kwam enorm veel op af, qua politie. Dus ja, natuurlijk is dat wel. Uh, uh, zo nieuwswaardig dat je daarmee opent. Uh, het was kort. Hè. Edwin van den Berg stond daar, deed dat hartstikke goed. En vrij snel daarna gingen ze ook gewoon naar de Oekraïne. Dus uh, weet je, alles wordt behandeld. Maar ik snap dat je daar wel mee opent. Het was echt op dat moment het nieuws, denk ik. Ja, en
2: dan die grijzelnemer, die contactzocht met de Amsterdamse stadscentra AT5... die we een paar keer noemde Hij meldde 200 miljoen euro aan cryptovaluta, die wilde hij hebben. Hij koos een prominente winkel, prominente plek. Hij koos ook nog inderdaad de Apple Store. mediabewuste gijzelnemer, als je ziet hoe hij het gedaan heeft. Of niet anders?
19: Nou, dat lijkt me wel. Het is, uh, uh, je doet het midden in de binnenstad van Amsterdam. Uh, inderdaad, bij een, een bedrijf dat heel erg opvalt. Uh, ja, iedereen heeft het gevolgd. Dus uh, in die zin uh, is zijn missie geslaagd, uh, zou je kunnen oh, zeggen. Dat, heel cynisch ja, gezegd.
3: De, de af- ja. was volgens mij wat minder wat hij had Duurlijk. gerekend. Duurlijk. Ja, ja,
19: maar goed, ja, het, is, het is natuurlijk een waanzinnige daad. Dus, uh...
3: On-Nederlands toch? On-Nederlands ja. te zagen we hier ook, Constantijn.
8: Uh, ja, ja, weet ik ja, eigenlijk niet of het on-Nederlands is. We zijn sowieso een beetje wel op, uh, op onbekend terrein. Hè? Uh, als, als mensen ineens uh, een, soort, uh, een grote gijzelactie op, uh, op touw zetten voor cryptovaluta. Dat is volgens mij redelijk nieuw. <tog> uh, doorgaans, dus er zit er toch een politiek doel achter. Uh, achter, achter dit soort dingen. En, uh, dus ja, ik, ik kan niet, niet zo één, drie uh, zeggen of dit nou on-Nederlands nee. is, omdat ik het
2: ook nergens heb. In, in, nee, in Nederland
3: <güls> hebben we het nergens uh, gezien. En inderdaad, in nee, de rest van de wereld. Nee, uh, nee. Ja. Dat is
2: goed. Naar de spraak maken de uitzending van Boos. Laten we het daarover gaan hebben, over de voorze volend, Richt Tim Hofmans zijn pijn nu op de Belastingdiensten... komt waarschijnlijk een Boos-uitzending over de toeslagenaffaire. Hij deed op Instagram de volgende oproep.
19: Ben of ken jij nou iemand binnen de Belastingdienst... of binnen toeslagen of binnen het CAF-11-team... die denkt, ja, ik weet van de
11: hoed en de rand. Ik weet ook hoe de Belastingdienst hierop geacteerd heeft. Wie die mensen zijn. Laat het ons
8: weten. Durf te klokken luiden. We garanderen bronbescherming en anonimiteit... dus je kan met ons veilig praten. Maar doe het. Boos het Bied-en-
2: Bronbescherming en anonimiteit wordt ook uh, gegarandeerd. Naar aanleiding van deze oproep doet de vakbond van belastingambtenaren wel aangifte tegen boos. Snap je dat, de vakbond van ambtenaren, dat ze zo stellig reageren, Constantijn?
8: Uh, nou, ik vind het uh, a, een beetje prematuur. Uh, dat uh, nog voordat de uitzending uh, is. Uh, yeah. Is geweest dat er nu al aangifte wordt gedaan voor iets wat nog niet gebeurd is. Dat vind ik, vind ik toch een beetje bijzonder. Normaal als je een klacht hebt die je ja, bijvoorbeeld aan de Raad voor Journalistiek wil voorleggen of zo, dan doe je dat achteraf. Um, en ik vind het ook een beetje een soort van teken van een bepaalde verharding. In, uh, en natuurlijk zijn heel veel media die een heleboel misstanden. Uh, blootleggen binnen de Belastingdienst. En daar is natuurlijk altijd achteraf een reactie op gekomen. En nu uh, lijken ze dus uh, de vlucht naar voren te nemen... en vooraf al uh, aangifte te gaan doen. En dat uh, vond ik wel een beetje opvallend, ja. Ja, hier krijg je dus wel uh, waar ook als een schuur... Hè, als je zo reageert of niet, Sander?
19: Nou ja, dat gevoel kreeg ik ook een beetje. Ik vond het, ja. ik het eh, buitengewoon rare actie... om eigenlijk meteen al uh, dit middel, uh, naar dit middel te grijpen... terwijl je ook gewoon met deze mensen kan gaan praten. Hè, bel ze gewoon eens op. Uh, het doel is ook... Hè, ik heb begrepen om uh, um, vooral die ambtenaren eruit te pakken... die zich dus niet aan die protocollen hebben gehouden. Je kan, kan zeggen natuurlijk, een ambtenaar ja, die moet gewoon uitvoeren... wat hem wordt opgedragen. Ja. Dit gaat nou juist om de ambtenaren die nou juist dat niet hebben gedaan. Ik vind dat journalistiek zeer legitiem om dat te vragen. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat hier aan de hand is. En dit is echt een beetje bangmakerij van... Uh, kijk maar uit, want uh, ga je onderzoek maar staken. Uh, d- dit deugt niet als je dit doet. Ik, 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 ik hou er je niet van. Nee.
2: Nee, dan kun je wel zeggen... Uiteindelijk Eigenlijk is de minister verantwoordelijk voor de ambtenaren. Dus uh, ja, je moet er niet achteraan gaan. Maar dit is toch een ander geval, vind
19: je? Nou ja, dat vind ik wel. En, en ik kijk, het gaat dus met name om die ambtenaren... die dus hun werk niet goed hebben gedaan. En he, het gaat ook niet om het nemen en shamen van deze mensen. Het gaat erom van, om een, een procesgang ja. eigenlijk bloot te kunnen leggen. Dat is wat hij wil. Hij staat aan het begin van een journalistieke opdracht. Uh, dus laat hem eerst maar eens lekker zijn werk
2: doen. Dit is wel een echte vakbond zou ik bijna zeggen, met hoofdletters. Want als ik zie wat ze zeggen en, en welke taal ze uit... ze ze spreken van regelrechte intimidatie van ambtenaren. Nou, Constantijn, wat denk jij dan?
8: Nou, ik vind het eigenlijk een beetje een schunnige omkering van de situatie. Ik bedoel, uh, als als je dit, intimidatie doet, dat iemand... We hebben het hier namelijk over een een groot cultuurprobleem... bij de Belastingdienst. En als je dat wil onderzoeken door mensen uh, te laten vertellen... van hoe dat is, uh, en een deel van die cultuur is is ook het probleem... dat die Belastingdienst op op een bepaalde intimiderende... en profilerende manier te werk ging uh, bij mensen die op zwarte lijsten stonden en zo... Dan, dan is het toch een beetje kras dat je dan ineens nu anderen verwijt van... Uh, <laughs> dat, dat ze intimideren te werk gaan. En uh, alsof, alsof ineens Boos um, ook een zwarte lijst aan het aanleggen is. Terwijl dat juist is wat Boos wil onderzoeken. Zeg, een, of, een beetje of, archaïse,
2: een archaïsche reactie ook, dan, Sander. of niet van deze ja. vakbond?
19: Nou, vind ik wel. Dat is
2: even eufemistisch uit te drukken. Nou,
19: dat, je zegt het goed. Dat vind ik wel. En ze zeggen
2: dan ook meteen, ze roepen ook BNNVAR is niet journalistiek te werk gegaan. Het lijkt op een regelrechte afrekening. Dat soort Tekst worden ja, maar gebruikt. ze
19: weten helemaal niet wat ze aan het doen zijn. Ze zijn niet op die redactie geweest. Ga eerst eens met die jongen praten. Uh, en kijk wat zijn intenties zijn. En misschien kan je nog helpen ook. Ik, ik, ik vind het heel bizar dit.
2: Ja, Hofman zelf, die zijn meteen al noemen van namen. Gebeurt alleen als daarvoor voldoende aanleiding is. En als dit ook journalistiek verantwoord is. Nou, de Belastingdienst is blijkbaar dan nog niet gerustgesteld.
19: Blijkbaar niet, hè. Nee, het is waar. Het is, goed, ik, ik, ik ja, nogmaals. Ja,
3: misschien moet je ook wel alles doen om je mensen te beschermen. Ik bedoel, hè, het noemen van namen zal. Ja, maar het is niet gebeuren, de belastingdienst in, in, in die dat, dat, dat doet.
19: Het is de vakbond nee, die het doet.
3: Nee, ja, dus de vakbond. Ja, goed. Ja, ik probeer het dan maar ook van de andere kant te bekijken. Van, oh, een heksenjacht op onze mensen. Er, komen, er komt een en shaming. Um, ja, dat daar toch een soort angst is en dat ze denken we moeten. Een beetje kat in het nauw maakt er sprongen. Nou ja,
19: het, het lijkt er wel op. Kijk, je, het gevoel wat je toch krijgt is van nou, oh, er zal wel wat aan de hand zijn. Want anders doe ja. je reageer je niet zo. Hè? En ik bedoel, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat het doel was wat ze hadden toen ze dit aankondigden.
2: Andere orde van grootte dan de voorzitter... of gaat dit ook heel grote spraakmakend worden? Even speculeren.
19: Mm, ik denk van dat de het andere. best groot kan gaan worden. Dit was al groot en dit, dit, ja. als hij op dezelfde manier te werk gaat, zeker.
8: Ja, Constantijn, jij ook? Ja, ik denk het ook. Uh, ik denk dat hier uh, zeker het laatste woord nog niet over is gezegd. En, uh, en, en dat er dus inderdaad ook, ook ja, hè, de, de angst is natuurlijk ook dat er dus... Uh, zoals we bijvoorbeeld in de zaak rond de Mochi hebben gezien... dat er dus bijvoorbeeld ook echt wel persoonlijk verwijtbaar uh, handelen wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld uh, mij stukken verzwijgen, stukken achterhouden. Dat soort dingen. En ik denk dat, dat, uh, um, ja, dat daar misschien ook nog wel een bepaalde angst voor heerst. En als er zo fel wordt geregeerd, dan uh, zoals we eerder zijn in de uitzending... waar ook is uh, ongetwijfeld ook vuur.
2: Oké, hartelijk dank. Constantijn Roelofs, kolonist bij EW en hoofdredacteur van Noodik En Sander het zelfs verslaggeven bij Eén Vandaag.
3: De Tweede Kamer debatteerde vandaag met klimaatminister Jetten... over de klimaatplannen, Maar het ging al heel snel weer over onze afhankelijkheid van het Russische gas. Zo meteen hoor je er meer over in Studio Den Haag. En de
2: energiesector stoot wereldwijd maar liefst 70% meer methaan uit... dan wat overheden rapporteren. Ook daar gaan we straks over praten in BNR in de middag. 65%
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. Scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Duggen en Paul van Lied
3: In de middag. Het is vijf minuten over half zes. Fijn dat je luistert naar BNR. We gaan naar... Studio Den Haag. En daar zit onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nina.
3: Er gebeurde weer van alles in de Kamer vandaag. Onder andere een klimaatdebat met minister Jetten. De klimaatplannen van de regering mocht hij toelichten. Maar laten we eerlijk zijn, het ging natuurlijk ook vooral over die torenhoge hoge energierekening
1: van de Nederlanders. Ja, natuurlijk. Uiteraard kwam de energiemarkt ter sprake... en de hoge rekening die we nu betalen, onder andere voor het gas. VVD'er Silvio Erkens trapte het debat af... en begon direct over de situatie in Oekraïne en het gas.
20: Tegelijkertijd debatteren we hier in de schaduw... van de geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa. Die ontwikkelingen maken duidelijk dat een grote energieafhankelijkheid... van landen als Rusland ons enorm kwetsbaar
1: maakt... En ook Farid Azarkan van Denk ging in op de huidige situatie nu.
11: Voorzitter, we spreken vandaag over het klimaat... en ondertussen moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat de
1: mensen niet elke dag in de kou staan. Want zo voelen ze dat wel. Ja, want de hoge energierekening is natuurlijk een groot thema. En dan is de vraag, komt er compensatie? Minister Kaag van Financiën zei afgelopen vrijdag nog van niet... En dat gaat er bij Renske Leijten van de SP niet in.
11: Het is niet uit te leggen dat de energierekening in Nederland door het dak gaat... en dat we tegelijkertijd de hoogste belasting hebben van Europa op de energierekening.
3: Ja, maar alleen er te natuurlijk wel een vorm van compensatie. Hè? Alle Nederlandse huishoudens krijgen volgens mij 400 euro, ongeacht mm-hmm. wat voor contract yeah. je hebt. Uh, maar de Kamer dringt dan echt aan op uh, ja, meer compensatie. Hè? Want, uh, hoe zien ze dat dan voor zich?
1: Ja, het gaat over compensatie op korte termijn. Dit debat over de klimaatplannen, dat is toch een beetje een debat over lange termijn doelstellingen. Hè? Hoe gaan we van het gas af? Hoe zorgen we dat er minder CO2-uitstoot is? En dan moet je denken aan isolatie, aan een warmtepomp, maar die is er morgen nog niet. Dat is nog niet geregeld. En ook dat, ik heb vroeg minister Jette daar nog naar... Is er niet iets hè, voor de korte termijn... om te doen voor de mensen die nu een hoge gasrekening hebben... Mm.
6: dan zei hij het volgende op. Daar moet ik eerlijk over zijn. Ik kan niet nu met een quick fix iedereen morgen uh, helemaal geholpen hebben. Uh, maar wij zullen ons met het hele kabinet wel inspannen... om ja, zo snel mogelijk die resultaten te boeken. Uh, en daarnaast blijven we scherp kijken naar de koopkracht... en uh, de compensatie van de energierekening.
3: Ja, nou zegt er dus ook uh, scherp te kijken... naar die koopkracht en die compensatie. Maar ja, het, het, is, het zijn een beetje vaag holle woorden, op het moment dat Nederlanders die die rekeningen uh, zien. Je schrikt je gewoon uh, echt het apenzuur.
1: Ja, je vraagt je natuurlijk af, wat betekent dat nou concreet? Hè? Kijken naar de koopkracht, naar de compensatie. Nou, dat kijken naar de, de koopkracht, dat gebeurt op 9 maart. En er komen nieuwe ramingen van het, uh, van het CPB. En daarna in de voorjaarsnota, maar dat is pas eind juni, begin juli... wordt er gekeken naar mogelijke compensatie. Dat is ook al toegezegd door uh, minister Jetten. Maar op korte termijn is er niet... Hè, voor morgen of voor overmorgen of voor volgende maand is er geen oplossing. Nee. Uh, GroenLinks, SP, Denk... Die willen wel dat er gekeken wordt, vroegen ze aan minister Jette, naar de grote winsten die energiebedrijven nu hebben. Want omdat die prijzen zo hoog zijn, uh, de, de bedrijven denken aan uh, Gasproton de en Nuon, die halen natuurlijk wel hoge winsten. Mm. En de Kamer vroeg eigenlijk, kijk nou eens of met die winsten, of die niet kunnen, uh, of die niet naar de mensen kunnen, die nu de dupe zijn van deze hoge gasprijzen. En nou, daar. Daar zijn Jet in ieder geval over. Daar wil ik wel naar kijken. kijken. Ja, precies. Dat is
3: ook weer een beetje vaag.
1: Maar bij ons uh, in de studio hier in Den Haag... is uh, Pieter Ginwis van de ChristenUnie. Meneer Ginwis, u heeft vandaag een motie ingediend. En daarin wil je eigenlijk ervoor zorgen... dat we minder
21: afhankelijk worden van gas uit het buitenland, hè? Klopt, ja, want daar balen we natuurlijk iedere dag van... Hè? Dat, uh, dat die energierekening zo omhoog spuit. Dat heeft alles te maken met het gas wat we importeren... importeren uit Rusland. Nederland is uh, voor ongeveer 20 procent, 50 procent... op dit moment afhankelijk van de import van Russisch gas. De Europese Unie ongeveer 40 procent. Dus ja, met dat Poetin iets aan die kraan draait... of dat er oorlogstaal klinkt in Moskou, dat merken huishoudens hier direct... en ook heel veel kleine en uh, middelgrote ondernemers... hebben er ook enorme last van. En mijn oproep is inderdaad, oké, als je dat coalitieakkoord... en al die mooie plannen om uh, minder energie te gebruiken... en groene energie te gaan gebruiken... focus je dan op het onafhankelijk worden van Rusland... van onvrije regimes, ook zoals Saoedi-Arabië.
3: Ja, maar meneer Gimwis, dat is een hele mooie motie om nu in te dienen... maar dat bereik je natuurlijk gewoon echt niet op een korte termijn. uh, Daar hadden we net een energie-expert over in de uitzending. Het is helemaal niet haalbaar om op korte termijn... van het Russische gas af te gaan. Dus voor nu is dat helemaal geen oplossing.
21: Voor vandaag is dat geen oplossing. Voor de komende tijd is natuurlijk wel de focus van als je uh, je richt op de komende winter... zorg nou dat je verplicht uh, onze gasopslagen gaat vullen. Want er is op dit moment helemaal geen verplichting voor. Zorg nou dat als je gas inkoopt, dat vooral in Noordwest-Europa doet. Dus bijvoorbeeld van Noorwegen. Zorg dat je LNG-terminals goed gevuld wordt en probeer die capaciteit uit te breiden. Dus is ook niet van vandaag of morgen, maar de LNG-terminals kun je wel goed vullen. Plus, uh, ja, ook onze eigen kleine velden op de Noordzee... zul je gaan, uh, moeten gaan ontwikkelen om op korte termijn... meer onafhankelijk te kunnen worden van, uh, van Rusland. Maar ja, inderdaad, maar mevrouw, het zijn heel veel kleine, uh, nee, sta- het zijn kleine stapjes.
2: Veel kleine stapjes, hè, maar dit alles bij elkaar. Het gaat ook over de korte termijn, want u zegt dit kan op termijn. Maar wat is die termijn dan? Kijk, als we daar twee jaar op moeten
21: wachten... is veel te lang. Nou, LNG hangt natuurlijk ook af van de wereldmarkt. Maar je ziet als de prijs stijgt dat de LNG-tankers... in één keer keren hè, van, van naar Azië varen en naar Europa gaan varen. Dus LNG-terminals kunnen natuurlijk vrij snel uh, gevuld worden. Uh, Gascontracten met Noorwegen, ho- ho- hoe snel die nog verder kunnen worden uh, verhoogd... Dat, uh, dat weet ik niet. Dat is ook een van de vragen aan, uh, aan minister Jetten. En um, de Noordzeevelden, dat heeft ook enige tijd inderdaad nodig. Ja. Daarom moeten we op korte termijn ook... Uh, ik heb vorig jaar een, een nationaal isolatieprogramma gepubliceerd, gepresenteerd. Van jongens, ga nou met isolatieteams die wijken in, die straten in, naar de mensen toe. Zeker ja. mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde huizen. Want die hebben helemaal niet de, het geld en de toegang tot financiering... Ja, heb je dus om dus isolatiemaatregelen te kopen? Ja,
2: maar nu weten we ook gelijktijdig... zijn er geen mensen te vinden die dat kunnen aanleggen. Die hebben juist nodig. Dat zijn die handen die je nodig hebt die er niet zijn. Dus dat is in het verleden, werd er ook al over geroepen... maar dat is nooit gebeurd. Dus dat nee, wordt okay, wel lastig. Maar...
21: Maar in het verleden bestond isolatiebeleid in Nederland... vooral uit ergens een subsidie in een ruif hangen. En wie kon daarbij? De mensen met een goede portemonnee... die dat konden voorfinancieren. Ja. En dit is dus wel echt nieuw isolatiebeleid. En tegelijkertijd, ja, we hebben heel veel behoefte aan gouden groene handen. Ja. Dus inderdaad, op dit moment is alles schaars. En daarom moeten we op alles inzetten. En wat ik zeg, zo'n motie en zo'n debat vandaag... en de inzet van de minister, het, is, het zijn geen silver bullets. Maar het is wel allemaal nodig om op korte termijn verlichting te brengen. En ja... Daar zal ook bij de voorjaarsnota natuurlijk naar gekeken ja. moeten worden. En dat is ook een uitspraak die we vandaag doen... Hè, met uh, lage inkomens, middeninkomens, moeten gecompenseerd worden. Volledig kun je niet waarmaken, maar in enige mate wel. Uh, nee. op Maar u kijkt dus specifiek
3: naar bijvoorbeeld Noorwegen. Nou, wij horen net dat daar ja. ongeveer Noorwegen... met heel veel pijn en moeite 2% meer gas ja. kan leveren richting ons. U zegt nou, die LNG-tankers vanuit Amerika... die kunnen omdraaien, die komen Europa's kant op. Ja, uh-huh. Europa is een Europese, gas, uh, gas, het Europese gasprobleem. Dus het LNG moet... Beeld worden over een hele hoop huishoudens. Um, dus als u zegt van ja, dat, dat, dat zijn op korte termijn kleine stapjes. De velden, natuurlijk hier in Nederland. Kijkt u ook nog met een schuin oog toch naar Groningen.
21: Nee, ik kijk daar uh, niet met een schuin oog naar. Uh, dat is echt na dit jaar, hè, is de gaswinning in Groningen afgelopen. En ik kijk vooral naar kleine velden in de Noordzee... die we moeten gaan ontwikkelen. En ik kijk ook naar afspraken die we met grootverbruikers uh, moeten maken. Daar is minister Jette op dit moment met ongeveer 60 grootverbruikers in, uh, in gesprek... om te kijken welke grootverbruikers je wanneer... in welke situatie kunt afschakelen of mm. kunt verminderen. Ja. Dat, is niet, dat is ook geen, geen, uh, geen bullet. maar ook daar moet je kijken. Bij zoet water zijn we dat volstrekt gewoon als het heel droog is. Dan schakelen we sommige sectoren af van zoet water. Maar sommige sectoren moeten blijven draaien. In dat geval, onze dijken moeten bijvoorbeeld stabiel blijven. Daar heb je water voor nodig. -hmm. Zo moeten sommige bedrijven blijven draaien. Maar andere bedrijven, hoe pijnlijk ook, kunnen hun productie terugschroeven. Dat zag je bijvoorbeeld bij de kunstmestfabrikanten. Jara, afgelopen winter. Dat zie je bij kassen. Het is super pijnlijk voor die tuinders. Ik gun ze dat ze heel snel op duurzame aardwarmte komen te zitten. Maar zolang ze op aardgas zitten, kan het deels ook afschakelen van gas een oplossing zijn voor de komende winter.
3: Toch nog heel even naar de hoge rekening voor de Nederlandse huishoudens... wat betreft de energiebelasting. We hebben de hoogste van Europa. Daar moet nou toch wel eens iets aan gedaan kunnen worden, zou je dan zeggen.
21: Nou ja, in die plaatjes die vaak natuurlijk worden ge- rondgaan he, op sociale media... daar wordt natuurlijk de, de korting op de energierekening vaak overgeslagen. He. We hebben ook een enorm hoge korting, vaste korting voor huishoudens. Nee, maar het
2: gaat om die nog hogere korting. En je weet dat er 35 miljard in dat klimaatfonds zit. Daar kun je toch iets mee doen dan?
21: Ja, maar oké, okay. 35 miljard is incidenteel geld. Wat we nu, uh, de energierekening, ieder jaar komt die terug. Wat is dan efficiënter? Mensen uh, hun huizen beter isoleren en op een hybride, aan een hybride warmtepomp helpen? Of iedere keer maar proberen die energierekening te goed te komen? Nee, maar dat, dat kalmen, he, 3, heeft u
2: gelijk. En als het op korte termijn zou kunnen, maar dat kan niet. Daar waar we maar meneer al vijf.
21: Vijf.
1: De discussie die we vandaag zien over dat klimaatfonds... 35 miljard in een klimaatfonds wordt er nu gestopt. 35 miljard. Serieus geld wordt allemaal geleend. De rekening komt bij de toekomst te liggen. Er zijn nu mensen die thuis een verwarming uit moeten zetten... met een jas en een muts op zitten zij... Thuis, omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. En die geluiden hoor je ook vanuit de Kamer. Die zeggen, ja, laten we dat geld, die 35 miljard, die in dat klimaatfonds zit, laten we daar een klein beetje van uitgeven, om bijvoorbeeld de BTW op energie te verlagen naar nul. Hè. PVV kan daar deze week mee. En je kan natuurlijk, wat dat betreft het geld ook inzetten, om die belasting te verlagen. Maar waarom kiest Groen... Of,
21: uh, uh, is er nu daar niet voor? Nee, kijk, deze mensen, zeker met lage inkomens in slecht geïsoleerde huizen, die moeten we als eerste helpen. Dat is met isolatie, maar ook als ze bijvoorbeeld in een huurhuis wonen en ze wonen in een huurhuis met een slecht label, dan moet wat mij betreft de huur de komende tijd niet omhoog. Dat moet onderdeel zijn van de afspraken met woningcorporaties. Maar nu, je incidentele geld, wat bedoeld is voor isolatie, wat bedoeld is voor hybride warmtepompen, wat bedoeld is voor nieuwe energieinfrastructuur, om het straks zonder gas te kunnen, om dat geld weg te gaan halen en dat eventjes weg te gaan geven om daarmee mensen te helpen, daar hebben we slimmere oplossingen voor. En bij de voorjaarsnota verwacht ik van het kabinet een veel slimmere oplossing. En die gelden die die nu bedoeld zijn voor in dat klimaatfonds voor isolatie... voor hybride warmtepompen, voor goede, nieuwe, slimme in- energieinfrastructuur... die moet je daar zeker in gaan investeren. Want de toekomstige generatie heeft meer aan een goed geïsoleerd huis... en aan goede energieinfrastructuur... dan dat je dat nu eenmalig of twee jaar of drie jaar in een BTW van nul gaat weggeven. Dat is echt geen slim plan.
3: Dank Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie. En jij ook, Leder Beekman vanuit Den Haag.
2: Daarom weer bij Verkeersinformatie met Helene de Geest. Het gaat de weer wat beter bij Eindhoven.
3: Ja, dat klopt. De A2 is namelijk weer
12: vrij bij Knopend Baterdorp. Dus ook op de A67 rijdt het verkeer daardoor ietsje beter door. Er zit in ieder geval weer beweging in. Op andere plaatsen nog niet echt. Op de A28 heb je bijvoorbeeld nog heel veel vertraging Van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Ommen. Het wegdek is er daar slecht aan toe. De rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. En op de A73 Maasbracht Nijmegen is de weg ook nog steeds in beide richtingen bijna helemaal dicht bij Bezel... door een ongeluk met twee vrachtwagens. Vooral richting Nijmegen is de vertraging daar nog flink... namelijk ruim een half uur. Flitsbaar is de flitser op de A31 bij 30,1... en ook op de A37 bij 29,7.
2: Debbie Cousalea in de studio met berichten uit andere media. Debbie, het eerste bericht dat je meeneemt is een website
5: 9meloen. Ja, typ je in je browser het adres 9meloen.com in... hoor je dit...
8: Zie krijgen
5: nog nog miljoen van van je Draai is ombouwen! onze zie daar is kaai <laughs> met met nee, de kaai 9 miljoen, ja, ja. dat is niet alleen in het leven geroepen... om Stuart van Linden met zijn nooit teruggegeven mondkapjes miljoenen te pesten. Maar wat zeggen de mensen achter de aanstaande carnavalskraker? Niets is beter dan een ouderwetse Polonaise... om te laten zien hoe makkelijk het is om het rechte pad te bewandelen. Nou, Polonaises kunnen aardig krom gaan. Ik vind het ik... ook een tamelijk eigenaardige tekst. En je zou ook bijna denken dat ze vast aan het slimpen en brassen zijn geslagen qua carnaval. Maar midden op de site staat prominent... een grote doneerknop voor anti-kinderkankerclub Kika. Alle opbrengsten van de kraker gaan naar Kika. En accountants en journalisten van Follow the Money... worden van harte uitgenodigd om de boeken na te kijken... van 9meloen.nl. Kom. Nou, mooi is dat. Dan een kerstverse verslaggever gaat viraal... dankzij een berichtje op de forum ja, Reddit. Dat, dat is echt om te krijzen, dat is hilarisch. Jonge beginnende tv-verslaggever. In Amerika doet verslag, staat voor de camera... voor de deur van een restaurant. Wil beginnen met zijn stand-upper. Heeft zijn oortje in, microfoon met logo in de hand. Wil aan zijn verhaal beginnen. Stopt er een meter achter hem een auto. Dat
13: is mijn maam, hoor, hoor. Uh-uh.
6: <laughs> I'm trying to work right now. You order calling my phone. This is
5: Deangelo. You
4: can say hi and don't be holding up traffic because you got cars behind you.
5: Good. That is just a. Uh, De moeder ziet haar zoon op straat staan, moet even stoppen. Zoon schaamt zich dood, stelt nog wel even zijn cameraman aan moeder voor... en vraagt dan besmuikt, staat dat op de band? Is dit al tape? Ja, 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 het staat op de band, de hele wereld zit ernaar te kijken. Dank u wel, moeder. En ja, die moeder die lijkt natuurlijk wel sprekend op de moeder van Howie... in de Big Bang Theory. Maar aan jullie gezichten te zien, zegt jullie dat niks? Nee, die heb ik niet gezien. Geweldig verhaal. Debbie,
2: je checkt zoals altijd die site, die zegt ons alles natuurlijk... Hollywood unlocked. En je schrok je god.
5: Ja, de favoriete site, maar dit keer niet, want wat las ik? De queen is dood. Queen Elizabeth II, het stond er echt. Het levenloze lichaam van de koningin was aangetroffen... vlak voor ze naar een bruiloft van de Valk-hoofdredacteur... Edward Anifel zou gaan. Nou, niks van waar, totale onzin. Hadden we trouwens kunnen weten, want Queen Elizabeth... gaat al tientallen jaren alleen nog maar naar bruiloften van directe familie. Ja, en ze, ze zit in quarantaine, want ze heeft ja, corona. Precies, ze is een beetje zwakjes door de corona, maar ze is absoluut niet dood. Klopt ik nu even af onder de presentatiedesk. Hollywood Unlocked heeft inmiddels omstandig excuses aangeboden... aan de lezers en aan de queen. En wat ging er mis, zeggen ze? Een ongelooflijk slechte stagiair zat aan de knoppen, zegt Hollywood wat Unlocked. ontzettend en flauw. Ja, en ze noemen dat zelf een beschamende situatie. En eigenlijk vind ik het meer beschamend voor die site zelf. Ja. En niet voor die stagiair. Nee hoor,
3: dat, dat ze zo een stagiair aan de schampaal nagelen... als je dat doet als hoofddirecteur, dan
5: uh, bepaalt geen goede werk. Dus ik vrees met grote vrezen dat Hollywood Unlocked... niet meer mijn favoriete site is. Dankjewel. Nee, dat was
2: hem. Dank je. Dat heb ik
5: als
2: de energiesector stoot wereldwijd 70% meer methaan uit dan wat overheden rapporteren. Dat concludeert het Internationale Energieagentschap, het IEA, op basis van een eigen analyse. Praat over met Orla McDonald, verslaggever Klimaatbeleid bij het FD. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel impact heeft het nieuws? Want gaan wij er als burger ook de gevolgen van ondervinden? Bijvoorbeeld natuurlijk in onze portemonnee?
9: Um, nou, de, de schok was wel erg groot, vond ik. Dat blijkbaar methaan zoveel meer wordt uitgestoten dan dat landen rapporteren. Het is
2: gigantisch de, meer.
9: Ja, ja, dan aan instanties die dat moeten. Controleren. Als burger merk je er niet uh, direct iets van. Op lange termijn kan het zelfs uh, voordelen opleveren voor je energierekening. Oh, hoe dan? Nou, methaanuitstoot komt veel vrij bij lekkages van uh, bij pijpleidingen, bij energiewinning. En als je die lekkages uh, ja, repareert, dan vang je ook meer gas af. Meer gas dat je kunt verkopen. Met de huidige gasprijs is het wel lekker als er meer aanbod van gas is. Dan kan hmm. de prijs drukken. Dus op die manier kan het. Uh, maar ja, die 70%
2: werken. waar we het al hadden dat is echt idioot eigenlijk. Hoe kan het dat overheden veel minder uitstoot rapporteren? Want een beetje kan ik me nog voorstellen, maar dit kan toch haast niet? Het enorme ja, verschil? Ja, het is
9: echt zo'n enorm verschil. Je, je zou bijna denken dat, dat overheden dat uh, bewust niet door hebben gegeven aan dat internationale energieagentschap. De manier waarop het nu ontdekt is, is door middel van satellietdata. Je kunt een methaanlek best wel goed vanuit de ruimte ontdekken. Dan kun je ook meten of dat wat landen door hebben gegeven klopt met dat wat je vanuit de ruimte uh, eigenlijk meet. En dan blijkt dat uh, met 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 name landen als China, eh, landen in het Midden-Oosten... maar ook zelfs de Verenigde Staten minder eh, methaanuitstoot hebben doorgegeven dan ja, dat er vanuit de ruimte tussen... Maar toch, uh, als
2: je zegt, je zou denken, het zou smokkelen kunnen zijn... maar is dit toch een weinig subtiele actie? Ja. Bedoel, als je smokken, ja. Dan...
9: Nou ja, soms is het ook zo, kijk, energiewinning in het Midden-Oosten... dat gebeurt nogal wel eens op heel afgelegen plekken. Als een lekkage daar ontstaat, dan hebben bedrijven dat ook niet altijd uh, door. Het is niet een, een, zoals een enorme oliebubbel die dan uh, weglekt, zeg maar. Het zijn kleine uh, lekkages die
3: niet die qua metaaluitstoot dus wel heel veel impact hebben. Nou, wat wil wat, wat ik vragen? Wat is nou die impact van methaan op ja. het milieu bijvoorbeeld?
9: Nou, we kennen natuurlijk allemaal CO2... als de meest bekende uh, broeikasgas. Ja, die is er ook het meeste in, uh, in de atmosfeer. Methaan is uh, nummer twee. Methaan is een veel schadelijker broeikasgas dan CO2. is. Dus 1 kilo methaan uh, kan de aarde veel meer opwarmen... dan 1 kilo uh, CO2.
2: Maar even, waarom horen we er toch zo weinig over relatief? toe CO2 is logisch prominent. Maar waarom zo weinig over methaan?
9: Ja, omdat ik, ik denk, het uh, de, de laatste jaar komt het... Wel wel meer op. Maar um, de klimaatverandering ging altijd heel erg over CO2. Daar is gewoon enorm op gefocust. En de laatste jaren ook zie je... Ook door ons dus, ja, media. Ja, ook, ook door media, ja. maar ook door de wetenschappers wel. Omdat dat gewoon nou eenmaal het meeste in de atmosfeer uh, zit. Dus het, het grootste probleem pak je als eerste aan. En nu zijn we blijkbaar zo ver dat we ook zien dat methaan ook wel eens een keertje oh. aangepakt mag worden.
3: Ja, en wat want je was bezig te vertellen, dat dit is veel schadelijker voor ja. het milieu. Uh, het zit dus wel in mindere mate in de lucht. Maar dit is wel duidelijk, we moet moeten hier wat mee de Ja, wereld ja moet zeker. Mee.
9: Ongeveer 30% van de opwarming van de aarde nu komt door methaanuitstoot. 30%, 70% ja.
3: door CO2? Of? Uh, beetje... Ja, of nee, nee je, hebt van, je
9: hebt ook nog F-gas, is ook nog een broeikasgas dat erg schadelijk is. Maar CO2 is wel de, meeste, de grootste veroorzaker van die opwarming.
2: Ja. Maar de uitstoot van CO2, die kennen we, daar is een afspraak over gemaakt op de klimaattop in Glasgow. Hoe zit het met methaan?
9: Er is ook een uh, methaanpledge door uh, de VS en de EU. Om in uh, 2030 30% minder methaan uit te stoten dan in 2020. Um, Daardoor doen ze van alles aan, bijvoorbeeld het dichten van die lekkages... of strengere regels, zoals ze niet meer afvakkelen van uh, aardgas. Uh, maar de landen als China, en veel landen in het Midden-Oosten... en Rusland, waar ook veel methaanlekken zijn uh, bij de gaswinning... die doen niet mee aan die, uh, ja, ja, die afspraken. Dus dat schiet dus dan dat niet zo op. Niet ja. zo op nee.
2: Maar dit gaat straks ook echt enorm opvallen, net als bij CO2. Nu met methaan, want als we dit soort verschillen kijken... Dan, dan zien we toch dat er echt wat aan de hand is... en wil je daar meer op gaan focussen. Dit gaat net zo'n stevige discussie worden, denk je... Tenminste, als ja, dat je was opwarming op opwarming tegen wil gaan.
9: Op de klimaat was dit ook zeker wel een stevige discussie. En deze maatregel die ja. daar is afgesproken... was ook wel één van de grote successen van Glasgow.
2: Ja, nou ja, goed, één van de grote successen van Glasgow. Maar toch niet dan in de publiciteit één van de grote successen. Wel dat honderden landen dit ook voor elkaar kregen, maar ook daar is bij mij nog steeds ook CO2 blijven hangen. Of ligt dit toch wel aan mij? Je mag het zeggen, hoor. Uh,
3: Ja, ik denk toch eigenlijk wel dat het aan jou ligt. (laughs) (laughs) Maar uh, wat nu dan? Want uh, dan blijken er dus heel veel uh, landen al dan niet bewust te zoemelen... met het doorgeven van hun methaanuitstoot. Krijgen die hier nog een boete voor? Of of zijn er nog sancties op? Of is het van, nou, uh, let een beetje beter op, jongens? Nou, ik denk eigenlijk dat je kunt die landen het beste overtuigen... door
9: te laten zien dat als je die lekkages dicht... want de kosten voor die techniek, voor het dichten van een lek... zijn helemaal niet zo hoog en het is ook helemaal niet zo ingewikkeld. En je kunt meer energie verkopen, dat dat ook heel erg... uh, voordelig kan zijn als land. Dat, ja. dat de, de landen daar wel voor voelen om, uh, om dat dan te gaan doen. Maar sancties, nee, ja. Als een land zelf
3: niet de noodzaak inziet om dat te realiseren... Uh, dan gebeurt dat, dat waarschijnlijk niet. Heel, dus je kan beter inderdaad het positief benaderen... en uh, zeggen hoe er klinkende munt uitgeslagen kan worden.
9: Ja, je kunt natuurlijk wel zeggen als EU... we willen geen gas meer uit Rusland, want daar zijn zoveel uh, lekkages. Dat kun je natuurlijk wel doen. Maar ja, we weten allemaal hoe ingewikkeld de situatie nu al is... op de gasmarkt,
3: dus... Uh, ja.
2: Nou, ik dank je hartelijk, uh, Orla MacDonald. Ook weer voor het opfrissen van het geheugen. Altijd belangrijk. Verslaggever klimaatbeleid Dankjewel. bij het FD.
3: <laughs> Meer details over de sancties die de EU oplegt aan Rusland hoor je zometeen. En speeches van Rutte en NAVO-bazien Stoltenberg. We gaan het zometeen bespreken met Geert-Jan Haan en met Bernard Hammelburg.
2: En hackers die in dienst van Rusland opereren... hebben een nieuw en gevaarlijk digitaal wapen. Daarvoor waarschuwen de Britten en de Amerikanen. Spreken we over met onze eigen cyber-expert.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en
3: Paul van Liempt In de middag. Goedenavond, woensdag 23 februari. Februari is het, dit is BNR. Het is vijf minuten over zes.
2: Europa komt met sancties tegen Rusland. Volgens Europa-correspondent Stefan de Vries... zijn de sancties nu nog relatief mild.
4: Natuurlijk bewaart de Europese Unie nog het kruid. Dat zei ook de buitenlandbaas Joseph Borrell. Die zei, we houden munitie in onze gereedschapskist... en de sancties zullen Rusland pijn doen. En heel erg veel pijn doen.
3: Die sancties zijn vooral op personen gericht. Maar iemand die ontbreekt op de sanctielijst is Vladimir Poetin. Maar je weet ook niet of
11: Poetin echt onder de indruk is van sancties. En, en, En persoonlijke sancties... in zijn geval dus lastig. En je moet dat diplomatieke kanaal openhouden. En als je nu al ingaat, dan denk ik dat je die deur zo hard dicht trapt dat
3: Poetin hem op slot doet. Dat zei Europa verslaggever Geert Jan Haan. Eerder vandaag. Hij staat hier trouwens al klaar voor een update. Onder andere over deze ontmoeting.
22: Jens, it's simply good to see you.
3: Nou, dat was Rutte natuurlijk. Gaan we zo over praten. Advocaat advocaat Helene Overdelinde
2: promoveert op de sancties... ten tijde van de Krim-annexatie en die is minder optimistisch.
5: De situatie is niet verbeterd. Dus mijn uh, mening is dat sancties uh, niet het gewenste effect zullen hebben. De lakmoesproef is 2014.
3: En in heel ander nieuws
5: nog... slechts
3: één op de drie werkgevers neemt maatregelen... om monorijden te promoten. Dat is veel te weinig, vindt verkeersminister Harbers.
1: Als dan vervolgens maar één op de drie werkgevers... dit ook echt in zijn beleid verankert, dan is daar een wereld te winnen... Ik wil ook het gesprek aangaan met die werkgevers. Om te kijken of we dat in ieder geval kunnen verdubbelen in deze kabinetsperiode.
3: Nou, als ik niet mono reis, niet per se de schuld van BNR hoor. Kan ik je wel van Nee, vormen. maar de... daar gaan we
2: verder niet over zeggen.
3: Oh, oké. Okay. Nee,
2: het was een heerlijke dag, zo bijna zeg een heerlijke zonnige dag. De AIX sloot in de min op 727 punten. En een opvallend moment in het Kamerdebat over energie. Voorzitter Roelof Bisschop van de SGP, die krijgt van Jenske Leider van de SP en Christine Teunissen, Partij voor de Dieren, het verwijt dat die vrouwen niet gelijk behandeld.
11: Terecht. ...maand uw Kamerleden om kort te zijn met uw inleiding. Ik zou u willen vragen dat niet alleen bij vrouwelijke Kamerleden te doen... Maar ...bij alle Kamerleden.
8: Volgens mij heb ik, waar dat aan de orde was, gewoon gevraagd uw vraag... Ja, voorzitter, het was in,
9: in ieder geval... Op, mag ik een punt van orde maken? Zeker. Het was in ieder geval opvallend dat uh, ik werd afgebroken in mijn inleiding... terwijl de heer Pauke wel de gelegenheid krijgt... om een uitgebreide inleiding en te maar... geven. Dus ah, ik vraag kuts. u om, om inderdaad even goed te kijken... naar dat iedereen het kort houdt.
1: Het spijt me zeer, maar u was niet de enige... die ik afgebroken heb op een vergelijkbare wijze.
3: Pijnlijk.
2: We toch het laatste woord hebben.
3: Ja, nou ja, goed. Je bent de voorzitter of niet, natuurlijk. Hmm. Terwijl de spanningen in Oekraïne al maar oplopen... vond in Den Haag een NAVO-seminar plaats... waar premier Rutte en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg spraken. Daarbij was uiteraard Rusland het grote onderwerp. En de grote vraag is, wat moet de NAVO nu doen... in het conflict tussen Rusland en Oekraïne? Dat spreek ik over met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... en onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Welkom allebei. Hallo. Goedenavond. Geert-Jan, veel nieuws eh, vandaag ook weer. Zo is er nu bekend geworden welke sancties de EU opleggen aan Rusland. Die zijn ietsje steviger dan we eerder, denk ik, zagen... in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, heb ik begrepen, of niet? Nou, of ze steviger zijn dan de
11: Amerikaanse sancties, dat weet ik niet. Maar laten we maar gewoon aangeven wat voor sancties het betreft. Hm? Uh, in het geval van de Europese Unie uh, worden er persoonlijke sancties... gerichte sancties dus toegepast op regeringsleden, militaire bevelhebbers, uh, Kremlin in spreekbuizen. En daarmee kun je denken aan de hoofdredacteur van RT. Er is ook uh, sprake van financiële instellingen die uh, gesanctioneerd worden. En wat ik zelf wel interessant vond is ook uh, de de beruchte uh, trollenfabriek in Sint-Petersburg, waar dus eigenlijk alle desinformatie uh, de laatste jaren vandaan komt. Die komt zeer waarschijnlijk uh, ook op de sanctielijst te staan. Dat kunnen mensen kennen als Internet Research Agency. Dus dat is eigenlijk de lopende band uh, waar je desinformatie vanaf kunt plukken. En,
3: en, en hoe, hoe raken ze die dan?
11: Dat is door de financier ervan uh, te raken, wat dan weer een vertrouweling van, van Poetin is. En tevens is dat de oprichter, en dat zal Bernard ook wel uh, weten... de oprichter van uh, huurlingenbureau Wagner. De Wagner-groep die eigenlijk over de hele wereld Russische uh, ja, huurlingen... in niet de, de fijnste zin van het woord uh, oversturen hmm. om daar dingen uit te vreden.
3: Bernard, jou wel bekend, hè?
23: Zeker, zeker, zeker. Ja. In Libië spelen ze een hele belangrijke rol... en in heel veel andere oorlogs, Mali, je ziet ze overal.
3: Ja. En wat stellen, uh, Bernard, die sancties hm. nu voor in jouw ogen? Niets. Hm. Uh,
23: <laughs> dat is duidelijk. Ja, het, uh, het is het bekende lijstje personen... en in het geval van Amerika een paar banken... dat is, dat is iets effectiever, denk ik. Maar het zijn allemaal hele milde sancties. Uh, en de vraag is waarom? Uh, misschien omdat de tactiek is... Uh, op deze manier kunnen we Poetin ervan weerhouden... niet dat plan uit te voeren om die, dat hele gebiedje waar hij het over had... dus van die uh, zeggen we, hele Don- uh, Donbass-gebied in te nemen... Mm. maar alleen maar zich tot de demarcatielijn te, be- uh, te uh, beperken... en dan misschien toe te slaan als, als er iets anders gebeurt met meer sancties. Maar ik draai het om. Echte sancties, dat zijn sancties zoals tegen Iran... Waar in feite Amerika, maar de hele wereld... de, 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 de export van olie compleet heeft lamgelegd, mm-hmm. Waar Boeing en Airbus geen toestellen... en ook geen reserveonderdelen meer aan leveren. Het Aeroflot vliegt uitsluitend met Boeings en met Airbussen. Als je zoiets doet, dan dat zijn echte sancties. Dit zijn symboolsancties. Misschien niet onbelangrijk, maar stel eens iets voor. Nee.
11: Geert-Jan? Ik ben iets uh, minder pessimistisch dan Bernard. Ik snap het wel, want dit heeft ook te maken met bijvoorbeeld een land als Hongarije. Je wil eigenlijk dat iedereen dus voor zo'n sanctiepakket stemt. Dus je moet Orbán, wat eigenlijk de de Russische semi-spreekbuis in de EU is, die wil je mee hebben. -hmm. En als je dan een te zwaar sanctiepakket gelijk op tafel legt, dan heb je het risico dat er niks gebeurt. Dus dat is een idee. En aan de andere kant, ik ik geloof heel erg in gerichte sancties. Dus ik denk dat dat wel wat uitmaakt. Want je straft degene die je moet straffen. Misschien ben ik te naïef, Bernhard, sorry daarvoor. Uh, Maar wat je ook ziet, is heel veel bilaterale sancties, om het zo te noemen. Dus als een Scholz van Duitsland zegt, uh, ik ga achter uh, Nord Stream 2 aan. Ik ga daarmee aan de slag. Ik denk dat op die manier Leiders met elkaar hebben afgesproken per land. Gaan we dan ook Rusland aanpakken.
3: Ja, Uh, Geert-Jan, er was dus vanmiddag dat NAVO-seminar tussen Stoltenberg en Rutte. Wat is dat voor bijeenkomst geweest?
11: Ja, dat is een serie van vier seminars waarbij de NAVO bijeenkomt... om zichzelf een soort van opnieuw uit te vinden... en te kijken hoe kunnen we uh, ons toekomstbestendig maken. Ja, en dat valt nu, dit seminar georganiseerd... door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland en Duitsland... dat valt nu precies in deze crisis. Ja, en dan krijg je dus een vrij uh, actuele bijeenkomst. Ja,
3: en Rutte sprak daar ook. Laten we een klein stukje luisteren.
22: We must be very clear. There are no old or new, eastern or western... First class or second class member countries. We are all just NATO allies. And we stand together as one.
3: Zo, so, dat is uh, best wel ferme taal. Bernard van, uh, van Rutte. Waarom hamert hij zo op, op, op die eensgezindheid? Waarom dit moment? Om nou, ook een vuist te maken tegen Poetin.
23: Nou, omdat uh, uh, Macron nog maar een half jaar of een jaar geleden... heeft gezegd dat uh, de NAVO zo'n beetje dood was... Um, en dat was ook zo. En nu gebeurt er iets waarbij je door allerlei compromissen... ook in die sancties in elk geval eenheid ziet binnen de NAVO. En dat is ook het thema dat overal in de wereld wordt um, rondgetoeterd... zal ik maar zeggen. Je, je weet, uh, kijk, gisteravond zat bij uh, Jinek um, Hoekstra... en bij op OP1 Ollongren, dus de minister van de Buitenlandse Zaken en Defensie... en uh, die waren duidelijk gestuurd... En die hadden ook precies dezelfde boodschap. Het ging allemaal over de eenheid binnen de NAVO. Biden had hetzelfde thema. Johnson had hetzelfde thema. Wie je ook hoort, en, en Rutte dus nu ook... Ja. die hameren allemaal op die eenheid binnen de NAVO. Is niet onbelangrijk, hoor. Nee. Ook niet als signaal. Alleen, nogmaals, uiteindelijk gaat het over de inhoud.
3: Ja, en we hebben en, nog een fragment... Oh, sorry, ja. Bernard, maak even af... Nee hoor, ga nou, we hebben nog een fragment van Rutte. Daarin maakt hij duidelijk dat Rusland niet bepaalt... of Oekraïne lid kan worden van de NAVO. Dat is natuurlijk het issue waar het over ging.
22: Let me tell this to those who are saying... that there is now a change or a difference. And, and we know that Putin basically wants to somehow Finlandize uh, Ukraine. There's one country who decides whether it wants to join NATO or not. Uh, and that's Ukraine or Georgia or whatever country. And there are 30 countries, the present member states of NATO, who will decide on membership. And Mr. Putin is not part of the 30, so he has nothing to do with that decision. We have to be very clear.
11: Geertje, handia lacht. Nou, ik kan een heel klein beetje context geven bij dit fragment. Het ja. was een vraag van Bob Deen, de Ruslandkenner van Klingendaal... geweldige spreken, die je ook heel veel in de media nu ziet. Die vroeg eigenlijk aan Rutte... het feit dat er nu geknabbeld wordt aan Oekraïne... Wat, waar Oekraïne niks aan kan doen... betekent dat wat voor de mogelijkheid van Oekraïne... om ooit lid te worden van de EU. Maar dat is niet het antwoord dat Rutte aan hem geeft. Nee. Rutte zegt, ja, Rusland kan dat niet bepalen. Rutte zegt niet, een land met bevroren conflicten... kan geen lid worden van de NAVO.
3: Nee. Ik heb ook nog één fragment even aan het einde van Stoltenberg. Hij belde in via videoverbinding, hij was dus niet hier. Hij wees ons erop dat we leven in een veranderende wereld.
13: Ladies and gentlemen, we are faced with a new normal. A world of rising strategic competition... and increasing challenges to our security. Waar authoritarian powers are seeking to rewrite the global rulebook. En demonstrate dat is right. So we face a fundamentale ...over de wereld world we want to live in.
3: Bernard, wat kan de NAVO nu in die veranderen, ja, veranderende wereld?
23: Um, nou, in ieder geval vind ik het belangrijk dat ze die eenheid waar zo op wordt, wordt gehamerd vasthouden. En nogmaals, uh, het, het is misschien niet voldoende. Uh, de, de, deze sancties, dat, dat zei ik al, het stelt allemaal niet zo voor... als ze een tandje hoger willen, dan moeten ze ook zien... dat ze dat samen kunnen blijven doen. En niet, zo waar Geert-Jan al op wees, uh, dat je bijvoorbeeld... dissidenten geluiden krijgt uit Hongarije of andere landen. Hè. Neem een land als Griekenland. Mm-hmm. Dat heeft traditioneel helemaal niet zoveel anti-Russische gevoelens als bijvoorbeeld wij. Dat ligt daar heel anders. Die moet je allemaal bij elkaar houden... binnen de NAVO. Waar ik geen woord over heb gehoord... en zelf zeer benieuwd naar ben, is de rol van Turkije in dit geheel. Dat is de nummer twee in de NAVO, de ene grootste NAVO-land. Ja. Daar, hoor, daar hoor ik niet veel van. Uh, en Behalve tot, dat hij
3: aanbood om te bemiddelen. Om te bemiddelen. Nou, en hij steunt nou, dat, uh, Zelensky.
23: Erdogan dat, steunt Oekraïne. He, ja, dat, dat, du- dat, dat weet ik wel. Maar het het, het siert Erdogan dat hij het doet zoals hij het doet. Maar hoe, hoe zij er echt in zitten, dat weet ik niet. Dus er, er valt nog heel veel te ontdekken in dit verhaal. En wat je naar mijn idee ziet, is een soort van... ja, race tegen de ontwikkeling van de feiten. Houdt Poetin het op waar het nu staat. Hè? Uh, er waren gisteren allemaal beelden van... binnenrijdende tanks en panzerwagens. En vandaag weer allemaal berichten dat daar eigenlijk geen sprake van is. Dus eerst moeten we precies weten hoe erg het is. En hoe ver Poetin wil gaan. En dan moet de NAVO misschien een tandje hoger gaan zitten. En dan gaat het er echt op aankomen. Dan kom je niet meer weg met... uh, Statements die we nu al zes weken horen. Namelijk dat de NAVO zelf uitmaakt of een landlid wordt of niet. Want dat verhaal kennen we nou wel.
3: Dank jullie wel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: De ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. De meeste vertraging nu nog bij Rotterdam.
12: Ja, daar staan in ieder geval de meeste files. Uh, op de A16 heb je dan de meeste vertraging van Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Alexander. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Verder is er ook nog veel op door slecht wegdek. Dat is het geval op de A1 van Amersfoort naar Hengelo bij Twello. Kost je ook ongeveer een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Groningen ook een kwartiertje tijdverlies... tussen knappend en het Hatter- en, Broek en de afrit Ommen. Ook daar is het wegdek er slecht aan toe. De rechterrijstok is daar ook dicht. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A37 bij 29,7. En ook nog eentje in het zuiden op de A67 Venlo-Eindhoven bij 45,7.
2: De FBI, de NSA en de Britse digitale veiligheidsdienst NCSI waarschuwen dat hackers die in dienst van Rusland opereren over een nieuw en zeer gevaarlijk digitaal wapen beschikken. Het heet Cyclops Blink. En dat roept vragen op. En die vragen stellen we aan cyberdeskundige Ewart Driehuis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, om te beginnen, wat is het voor wapen? Het is een
20: wapen waarmee ze discriminatieloos eigenlijk een heel groot stuk internet kunnen afzoeken op, op zoek naar kwetsbare machines. En die kwetsbare machines, die kunnen ze daarna gebruiken in iets wat we dan een botnet noemen. Daar kunnen ze commando's naartoe sturen. Die kunnen ze dan gebruiken in aanvallen uh, of in spionageaanvallen. Dus het is voor hun een, een wapen uh, om te gebruiken als ze een ja, veelzijdige, diverse gro- uh, aanvalstarten, gericht op
2: uh, de ja, vitale infrastructuur nodig hebben. Maar een discriminatieloos wapen. Het oude wapen was, eh, discrimineerde wel hè, de VPN-filter. Is deze cycles blink dan beter? Ik bedoel eigenlijk eh, moeilijker en lastiger te ontdekken.
20: De belangrijkste reden dat Cyclops blinkt er is... is inderdaad vermoedelijk dat de oude versie, VPN-filter... je moet dat zien dat dat, zoals Mazda MX-5 met een nieuw model uitkomt... dan komen ze een paar jaar later weer met een nieuwe uit. En in dit geval is dat uitgekomen omdat VPN-filter eigenlijk ontmaskerd is... door commerciële bedrijven en de Amerikaanse overheid... En ze hebben toen terug in 2018 hebben ze ook een disruptie op, dat, op dat, in die infrastructuur, hebben ze losgelaten. En toen konden die aanvalsgroep Sandworm kon dat ook eigenlijk nauwelijks meer gebruiken. En dit is eigenlijk een vervanging daarvan. En dat is wat de, wat de diensten denken. En dat betekent eigenlijk gewoon dat er een nieuwere versie is die ongeveer hetzelfde kan.
2: En ze kunnen van alles inbreken, spioneren, berichtenverkeer verstoren, om eens wat zo te noemen, maar ook allerlei activiteiten saboteren. Wie weten we precies wie erachter zit?
20: Nou, ook daar hebben ze wel wat over te zeggen. En in dit geval vermoeden ze een groep die eigenlijk een hele grote reputatie heeft op het gebied van het verstoren van vitale infrastructuur. Maar ook bepaalde evenementen zoals de Olympische Spelen. Aanvallen zoals de Black Energy aanval, een eerdere disruptie in de Oekraïne. Industroyer, waarmee ze vitale infrastructuur hebben lamgelegd. Um, en uh, ook de hele beruchte aanval NotPetya wordt aan Sandworm toegewezen. En Sandworm is wat eigenlijk in de intelligence-wereld wordt verzameld door een groep die, ge- die gelieerd is aan de GRU. Of de GRU, zoals wij in uh, Nederland ja. zeggen. Wat in feite ja, de Russische MIVD is, zou je kunnen zeggen.
2: Dus voer je digitale beveiliging op, hè, zoals de Britten zeggen.
20: Ja of nee? Nou, dat is altijd een goed idee, maar in dit geval is een stukje relativisme ook goed. Hè? En op dit moment vallen ze alleen een bepaald soort apparaten aan... namelijk een watchguard-apparaten, ja. wat netwerkknooppunten zijn in mkb kantoren oh, ja. Nee. Als je die hebt in jouw kantoor... Ja, dan, dan moet je echt even gaan kijken. maar Je kan gewoon googelen hoe je erachter komt... of je ja. ook gehackt bent. Als je gehackt bent, heb je wel een probleem. en Dan moet je ervan uitgaan dat ze ook meer schade hebben kunnen richten. En dat kan in de, in de, in de centen gaan lopen. Maar oh, voor de dit. mensen die dit nu nog niet hebben... die hoeven zich geen zorgen te maken. Maar het... Zou wel kunnen dat die malware kan je namelijk net zo goed op allerlei andere ja. apparaten gebruiken. Inclusief thuisapparaten goed.
2: die je gebruikt gewoon voor standaard internet. Nou, dat is in ieder geval een belangrijke toevoeging. Cyberdeskundige Ewart Driehuis, dank je
3: Wetenschap Vandaag. Onderzoekers hebben neuronen in het brein ontdekt... die alleen reageren op zang. En onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders
7: weet er meer van. In 2015 deden deze onderzoekers uit de VS ook al een ontdekking. Ze vonden toen met behulp van fMRI-scans een groep neuronen die op muziek reageert. Dat lukte ze toen door proefpersonen... naar 165 verschillende geluiden te laten luisteren, zoals spraak klopjes, blaffende honden en dus ook muziek. En door de data die uit deze scans kwam op een slimme manier te analyseren... kwamen ze zes groepen neuronen op het spoor... die elk een ander reactiepatroon hadden. Eén van die groepen had bijvoorbeeld een speciaal patroon in reactie op spraak... en een andere groep een speciaal patroon in reactie op muziek. Maar daar waren ze nog niet helemaal tevreden mee.
2: Wat wilden ze dan nog meer uithalen?
7: In deze nieuwe studie hoopten ze met een andere techniek... veel betere, nauwkeurigere data te verzamelen. Dit keer was het een meting van elektrische activiteit binnenin de schedel. Nou, Nou, klinkt dat heel heftig, ja. Maar deze onderzoeken gebeuren vaak bij mensen... die al voor een andere behandeling deze elektronen geplaatst krijgen in de schedel. Bijvoorbeeld bij het lokaliseren van waar epileptische aanvallen vandaan komen bij een patiënt... Uh, voordat diegene geopereerd wordt... Deze metingen worden voor die operatie vaak een aantal dagen achter elkaar gedaan. En natuurlijk geven uh, deze mensen wel eerst toestemming... He, om mee te doen ook aan andere onderzoeken in die periode. Maar je kunt je voorstellen dat er veel onderzoeken zijn... waarbij deze manier van hersenactiviteit bestuderen heel erg interessant is. In dit geval mochten de onderzoekers bij 15 mensen metingen doen... over een periode van enkele jaren. En die 15 mensen die moesten toen weer naar die geluiden luisteren, denk ik. Inderdaad, ja. Ze gebruikten dezelfde lijst van 165 geluiden... als bij het eerdere onderzoek. Nou was de plaats van de elektroden natuurlijk bepaald door de chirurg... die het onderzoek naar epilepsie uitvoerde. Dus niet bij iedereen zaten ze precies op de goede plek... om de reacties op de geluiden terug te zien. Maar bij een heleboel wel. Ze paste op de data weer een geavanceerde analyse toe... en zagen dit keer tot hun eigen verrassing iets geheel nieuws. Er was dus een subset van neuronen die alleen maar op zingen reageert. Zingen. Dus dan hebben we het niet over muziek, dan heb je het echt over zang. Ja, nee, dat was het mooie. Ze hebben ook gekeken, reageert die groep dan ook op spraak of op muziek? Dat ligt allemaal nogal dicht bij elkaar. Maar nee, uh, er was maar een hele lichte reactie van deze groep op spraak... of op instrumentale muziek. Zang plus muziek, dat dan weer wel. Uh, En wat ze vervolgens in het onderzoek hebben gedaan... is met een computermodel de resultaten uit 2015 combineren... met wat ze nu hadden gevonden... Dit deden ze omdat zo'n fMRI-scan een veel groter deel van het brein in kaart kan brengen. Minder gedetailleerd, maar wel een veel groter gebied. En dat helpt als je de precieze locatie van die groep neuronen wilt bepalen. Het combineren van die verschillende data... die op een hele verschillende manier zichtbaar zijn... uh, dat was nooit eerder zo gedaan. En ook niet heel makkelijk, maar dat is ze dus wel uh, gelukt.
2: En dat helpt wel, want uh, zo lukt het ze dan ook... om die locatie veel beter te bepalen.
7: Ja, die neuronen zijn te vinden op onze temporale kwap.
2: Daarvan
7: heb je er twee aan de zijkanten van je brein. En bovenop, in de buurt van het gebied... voor taalverwerking en muziek, niet geheel onverwacht zit deze groep zangneuronen. Wat nog een beetje onduidelijk is... is waar die neuronen nou precies op reageren. Wat zet ze aan? Is het toonhoogte of de wisselingen daarin? Is het melodie of ritme? Mm-hmm. En ze gaan hier onder andere nog naar kijken... Uh, in het brein van jonge kinderen. Uh, niet op dezelfde manier in de schedel waarschijnlijk. Nee. Maar wel met uh, scans. Uh, want als ze kunnen ontdekken... wanneer deze gebieden in de hersenen ontstaan... Uh, en hoe dat gebeurt... dan leren ze mogelijk ook weer meer over de werking ervan.
3: En was er nog een verschil tussen heel vals zingen
7: en dan superzuiver zingen? Of gingen die neuronen sowieso aan? Ik kan me wel voorstellen inderdaad dat er een verschil in heftigheid bijvoorbeeld is... Ja. Uh, van de signaaltjes die ze versturen. Uh, maar volgens mij hebben ze vooral gekeken naar de verschillen... tussen zang en dus de andere type geluid. Ja, precies. Spraak en, en instrumentale muziek.
3: Ja. Misschien leren we zo op deze manier wel meer...
7: over waarom muziek
3: dan eigenlijk heel goed voor ons is. Want dat is wel bewezen, ja. he, dat het
7: goed voor ons is. Ja. Precies, er zijn heel veel onderzoeken die laten zien dat muziek van invloed is op onze gemoedstoestand, op stress in het lichaam, op herinneringen. Iedereen weet vast nog wel die filmpjes van demente ouderen die opleven als ze muziek van vroeger horen. -hmm. En als we weten uh, wat er in onze hersenen precies gebeurt als we muziek of specifiek iets met zang horen, dan leren we daar ook weer meer over inderdaad. Nou, kan ik het vandaag niet over zang hebben... zonder even stil te staan bij het overlijden van de geweldige Mark Lennigan. Ja. Er hebben niet veel mensen bestaan met zo'n stem. Dus speciaal om deze reden... Eh, en ook om die zangneuronen even aan het werk te zetten.
19: There is no more
3: Prachtig. Paul, dit kan jij helemaal meezingen, toch?
2: Ja, ze hebben het net gedaan, ook. maar dat was het niet te horen. <laughs> gelukkig. Nee, dat gelukkig is gewoon geluk. ik stond uit. En
3: uh, je hoorde natuurlijk ook wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
2: Zometeen spreken we met oud-commandant en strijdkrachten Dick Berlijn... over de situatie in Oekraïne.
0: En een stevige hiërarchie op de werkvloer... houdt je vast, dat zorgt voor slechtere managers, hoor je zo alle. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero... Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Paul van Liemt.
1: In
8: de middag.
2: Goedenavond, 4 minuten over half 7 in de middag. BNR, je luistert naar BNR, want wij gaan naar. Dik Berlijn, Oekraïne, heeft de noodstand uitgeroepen... en staat burgers toe zich te bewapenen. Ondertussen worden er steeds meer sancties aan Rusland opgelegd... en zegt Vladimir Poetin doodleuk dat er wat hem betreft... nog een diplomatieke uitweg is voor het conflict. Ja, je zou zeggen, er zijn dus meerdere scenario's. We gaan er een paar voorleggen aan de oud-commandant... de strijdkrachten, Dik Berlijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Berlijn, een van de scenario's is ook, het stevige scenario... is ook nog een kans op oorlog. Is dat mogelijk of zegt u nou streep die maar weg? Zoals het er nu voor staat, dat gaat niet gebeuren.
17: Nou, ik denk dat we hem niet weg moeten strepen. Dat je die nooit weg moet strepen, je moet voorbereid zijn. En het hangt er een beetje vanaf wat Poetin verder van plan is. Uh, blijft hij zijn uh, praktijken, zoals je dat nu laat zien, binnen de Oekraïne doen... Dan staat uh, de EU eigenlijk alleen maar aan middelen: hebben we dan verdere sancties op te voeren? En dat het liefst natuurlijk gezamenlijk met EU, VS, Japan, Australië en uh, andersdenkenden. Uh, gaat Poetin echter uh, de domme fout maken door. 1 centimeter over de grens te zetten met NAVO... dat hij echt NAVO-landen daar dingen wil gaan doen. En wat dat betreft is er best wat te bedenken in het Balticum natuurlijk... waar ook Russische minderheden zijn. Ja. Dan hebben we een hele andere uh, situatie. Maar waarom
2: zou hij die, die domme fout gaan maken? Ik bedoel, hij weet toch ook dat hij dat nu voor behoorlijk wat verwarring heeft gezorgd... dat hij de aandacht op zich gericht heeft. Wat zou zijn, wat, 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 dat zou zijn reden kunnen uh, zijn om dat te doen?
17: Poetin is een judoka. judoka. En als u judoka's kent, die trekken, die duwen. En als ze tegenstand uh, voelen, dan stoppen ze even. Maar als ze voelen dat ze uh, geen tegenstand voelen, dan maken ze een move. Dus het is cruciaal uh, dat uh, Poetin de NAVO blijft zien... als een zeer eensgezind uh, uh, genootschap, uh, zeg ik dat, de alliantie waar het niet uh, bang is om uh, ook mee te escaleren als, dat, als we uitgedaagd worden. Dus die eensgezindheid, die, die paraatheid, die moeten we laten zien. Hij moet nooit in de verleiding komen... door die ene stap over die grens op NAVO-grondgebied te komen. Nee, maar wat voor maar belang heeft
2: je daar ook bij natuurlijk. Hè? Want u zegt hij is een judoka, maar hij is ook een schaker.
17: Nee, wat voor belang heeft hij erbij? Als hij een misrekening maakt en hij denkt dat hij ook bijvoorbeeld in de Baltische Staten... die Russische minderheden wat kan opjutten en en daar situaties kan uh, gaan creëren... dan maakt hij een fout. En uh, ook al is hij dan niet met één uh, centimeter uh, over de grens heen gegaan... als hij toch activiteiten daar gaat laten zien, die die samenlevingen daar gaat uh, ontwrichten... dan hebben wij als NAVO natuurlijk ook al een, een, een duidelijke boodschap voor hem.
2: Die eensgezindheid die klonk eh, vandaag uit vele monden. En gisteren ook, hè, in vele landen ook. Eh, bijna allemaal dezelfde boodschap werd binnen de EU en de NAVO naar buiten gebracht. Of het nou in officiële eh, persconferenties was... of dat het eh, aan talkshowtafels was. Die boodschap klonk bijna over in dezelfde bewoordingen. Is dat de beste aanpak of is dat nog te slap? En Moet er een harde statement worden gemaakt?
17: Dat is cruciaal dat we die eensgezindheid laten zien. Uh, hoe strakker die sancties zullen zijn, hoe meer... En daarvan onder de indruk zal zijn. Ik weet niet of hij op dit moment heel erg onder de indruk is. Maar je ziet dat als hij dus die grote insgezindheid ziet... ...dan ervaart hij dat, wederom in die, die metafoor van die uh, judoka te spreken... ...dan ervaart hij dat als tegenstand. En dan doet hij een stapje terug. En dan zegt hij, nou, laten we dan nog maar wat meer... ...in de diplomatieke uh, sferen proberen te realiseren. Maar als die eensgezindheid een beetje wijfelend wordt... ...of landen binnen de EU, denkt u aan Hongarije... ...toch signalen gaat geven, nou, ik zie dat eigenlijk niet zo zitten... ...of Italië denkt daar wat anders over, nou, dan dan denkt hij, ik kan nog wel een stapje wagen. En dan zal je ook een beetje, ja, misschien wel... Ver, nou, verleiden is niet het goede woord, maar je geeft hem het verkeerde signaal... waardoor hij in ieder geval door zal gaan op de weg waarop hij nu uh, is gestart. Maar
2: ja, nog niet zo lang geleden, half jaar geleden... Macron verklaarde de NAVO ongeveer
17: dood. Uh, dat weet hij ook nog natuurlijk, dat zit in zijn herinneringen. Ja, dat zijn zeer onverstandige uitspraken geweest. Uh, en zo zijn er ook een aantal uitspraken geweest van de vorige Amerikaanse president... die ook signalen gaf dat de NAVO eigenlijk niet meer zo heel belangrijk was. Allemaal verkeerde signalen die Poetin leest als, nou, dat is niet zo heel erg standvastig, die club daar... daar moeten we radicaal van af. Er moet geen enkel misverstand bij Poetin zijn... dat de NAVO eensgezind is, standvastig is... bereidheid ook om de paraatheid te verhogen... bereid om ook mee te escaleren als hij zo dom is om, om, om dingen te gaan doen. Dat moet hartstikke duidelijk zijn voor het overige als Poetin binnen de Oekraïne dingen blijft doen... we hebben aangegeven dat NAVO geen soldaten daar... of of offensief wapentuig gaat gaat plaatsen... dan is het enige wat de EU en en onze westerse landen kunnen doen... is die sancties verder opvoeren.
3: Ja, want u zei net meneer Berlijn... uh, ik weet niet of Poetin nu erg onder de indruk is van die sancties. Kan ik me iets bij voorstellen? Want het zijn vooral uh, personen om hem heen... die financieel een beetje worden afgesneden... Zijn naam ontbreekt op op die sanctielijst. Hadden wij hem daar meteen op moeten zetten?
17: Nou, kijk, dat die uh, kliek om hem heen gepakt wordt is niet onbelangrijk. Want het is ook voor een deel de machtsbasis van Poetin. En als die machtsbasis van Poetin wat ontevreden wordt... omdat -hmm. hun bewegingsvrijheid wordt ingeperkt... ja, dan zal dat ook aan de positie van Poetin kunnen gaan knagen. Hij zit voorlopig stevig in het zadel. Moet je Poetin zelf pakken? Ja, dat kan een volgende stap zijn. En wat dat betreft denk ik dat het niet uh, onverstandig is. Maar waarom niet meteen uh, dan? Omdat je ook wat ruimte moet hebben. Stel dat je nu alle handelingsvrijheid voor Poetin weghaalt, alles, ja, dan zet je hem ook met de rug tegen de muur. En je moet altijd, ook in het diplomatieke verkeer, juist in het diplomatieke verkeer, een, een, een uitweg laten voor je tegenstander om relatief zonder gezichtsverlies nog een stap naar achter te kunnen maken. Dus dit is,
2: de, is beste, de beste strategie, dat begrijp ik. Maar natuurlijk kijk je ook naar Oekraïne zelf. En inderdaad, we weten ja. dat er geen EU-land, geen NAVO-land... dus ja, ja, die staan er zelf beroerd voor. Want uiteindelijk hoef je ze daarom ook niet te helpen.
17: Dat is een vreselijk uh, iets. We zien dat een land gewoon uh, ja, uh, uh, binnengelopen wordt. Uh, het enige wat uh, Oekraïne zelf nog kan doen is dan maar zijn burgers bewapenen. De dienstplicht, uh, althans jonge mensen oproepen. En, en uh, ja, als er dan een conflict komt nog iets kunnen doen. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat wij in het, in het uh, Europa van 2022... in een, een buurland van ons uh, moeten gaan kijken dat dit allemaal gebeurt. En dat we er eigenlijk weinig tegenover kunnen zetten. Nu is het wel zo ook dat we geen bereidheid hebben om dat te doen.
2: Nee, die bereidheid is er niet. Die zouden uiteindelijk wel moeten zijn, of voor iemand uitgesproken moeten worden op enig moment. Of moet je dat gewoon juist, kun je dat gewoon niet doen?
17: Nou ja, dat is, dat is dus het lastige. Kijk, wat ook waar is dat wij veel beter ons best moeten doen om te begrijpen wat er nou precies allemaal in Rusland gebeurt. Uh, Poetin heeft toch een, een, een ambitie, een frustratie, noem het maar op. De Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen, dat was verschrikkelijk in zijn ogen. Hij is een KGB'er die in dat Sovjet-systeem groot is geworden. Uh, en hij vindt eigenlijk ja, wat Sovjet-Unie is... dat is toch een beetje synoniem voor Rusland geweest in, in zijn ogen. En al het grondgebied wat de Sovjet-Unie heeft verloren... Ja, dat moet eigenlijk terug worden gepakt in zijn ogen. Hij, moet, hij wil graag terug naar dat grote, machtige Russische Rijk wat een positie had ook binnen Europa... Uh, moet geteld worden, moet respect krijgen. Rusland is een bijzonder land met een eigen cultuur, et cetera, et cetera, et cetera. Er horen gouden paleizen bij en en pompeuze protocol, noem maar op. Hij wil die plek onder de zon zien. Hij wil meegeteld worden in die grote internationale familie. En uh, ja, als hij dat niet krijgt, dan zegt hij... nou, dan pak ik gewoon dat land terug... wat uh, in zijn ogen ooit van van, uh, hen, van Rusland, was.
2: Ik dank u oud-commandant en strijdkrachten Dick Berben.
3: Tech-update. Conor Clerks en hij vertelt dat uh, Brussel de grote techbedrijven het leven zuur gaat maken. En dat doen ze met een nieuwe conceptwet. Het
15: gaat om uh, Amazon bijvoorbeeld, maar ook Google en Microsoft en alle andere bedrijven die ook cloud en datadiensten aanbieden. Die moeten namelijk, als het aan de Europese Commissie ligt, beveiligingen gaan inbouwen die ervoor zorgen dat overheden van buiten de EU nooit bij die data kunnen van EU-burgers. Dat schrijft Persbro Reuters vanmiddag. Uh, de wet die gaat de Data Act heten. En er staan rechten... In in en plichten in voor bedrijven die direct met persoonlijke data... van EU-burgers werken, maar ook die bijvoorbeeld werken... met data die uit smartwatches komt, of voor mijn part smart koelkasten. Er zijn van allerlei apparaten tegenwoordig in huis... om je pols in je broekzak die mm-hmm. data genereren. Die wet die zat er al een tijdje aan te komen... en is onderdeel van een breder pakket aan wetgeving... dat de Amerikaanse techbedrijven strenger gaat reguleren. Margaret Westheer zei er vanmiddag het volgende over. De commissie wil zorgen dat er eerlijker om wordt gegaan... met waardevolle data... Want we kopen steeds meer producten die data genereren... van smartwatches tot smartauto's. En momenteel is het vooral de producent van die producten... die die data in handen heeft en ook gebruikt. Nou, dat zei mevrouw Wester, dus uh, helaas niet uh, op beeld. Anders had ik natuurlijk al een kootje geknipt. Ja, precies. In uh, de Data Act is verder opgenomen dat het makkelijker moet worden... om van de ene aanbieder van clouddiensten over te, over te stappen op een andere. Mm-hmm. En dat betekent dat die bedrijven aan de slag uh, moeten... om te zorgen dat die diensten zo aangepast worden... dat ze op een soortgelijke manier gaan werken.
3: Ja, maar worden wij dan als burgers vooral beschermd tegen... dat overheden van buiten de EU niet meer bij onze gegevens kunnen... of is het veel breder en ook andere commerciële partijen... die daar dan allemaal niet bij mogen?
15: Nou, in principe zou dat niet mogen, sowieso. Al, um, maar wat een beetje te vrezen is er altijd op het moment dat jij data verscheept naar uh, de Verenigde Staten. En alle grote techbedrijven doen dat eigenlijk. Sinds 2013, sinds die onthullingen van Edward Snowden over de NSA mm-hmm. en, en hoe makkelijk het eigenlijk was voor Amerika om mee te kijken bij een heleboel bedrijven, wil de EU, de Europese Commissie, wil hier eigenlijk wat aan doen. En dit is daar een uh, groot onderdeel pas. van. Zo. Nee, niet nu pas, Ze zijn daar uh, natuurlijk al wel een tijdje mee ja, bezig. Maar, het duurt maar het dit, dit zijn, uh, ja, het duurt zeker lang. Maar dit, zijn, uh, dit is het nieuwste. Uh, conceptwetsvoorstel in elk geval.
2: Het ja. komt neer op, op standaardiseren. Ja,
15: dat klopt. Ja. Uh, verder moeten bedrijven dus ook beschikbaar, data beschikbaar gaan stellen aan overheden binnen de EU. In het geval van bijvoorbeeld een ramp zoals een overstroming of een bosbrand. Maar voor het zover is, voor dit alles geldt dat eerste lidstaten nog akkoord moeten. Ja, en op de achtergrond uh, proberen Brussel, Brussel en Washington nog altijd tot een nieuwe overeenkomst uh, te komen over het gemeenschappelijk uitwisselen van data. Want die... Uh, overeenkomst was er. Maar daar heeft een Europese rechter een streep doorgezet.
3: Ja, nou blijven we in Brussel... En dan gaan we zelfs, blijven we ook nog bij Margaret Vesteger. Ja, Vesteger, wat is het nou eigenlijk? Vestiger, geloof Vestiger. ik. Vroeg net
15: aan Geert Jan oh, okay. Haan. Maar Vestiger, uh, Vestiger. Ja, die heeft vanmiddag uh, nog een opmerkelijke uitspraak gedaan. Dit keer over Apple. Ze zei dat Apple liever boetes betaalt dan dat Apple zich houdt aan opgelegde regels. Door bijvoorbeeld de Nederlandse autoriteit Consumentenmarkt. Zit zo, uh, Apple ligt uh, met de ACM overhoop in een zaak over dating-apps. Van de ACM moet Apple uh, de voorwaarden in de App Store aanpassen. Op dit moment is het namelijk zo dat dating-app-aanbieders dus denk aan bijvoorbeeld Tinder, geen, keuze hebben, uh, geen vrije keuze hebben... voor een betaalsysteem voor in-app aankopen. Dus als je een abonnementje voor zo'n uh, dating-app wil sluiten Ze moeten dat via de App Store laten lopen. En daar pakt Apple zo'n 30 procent, ja. uh, romen ze daar af. Mm-hmm. en investeer die zegt dat uh, Apple liever af en toe uh, een miljoenenboete afrekent... dan dat ze echt hun systemen uh,
3: gaan ja, veranderen. daar kan ik me best wel iets bij voorstellen van Ja, ja.
15: en dat is natuurlijk wel een beetje onhandig uh, aan het feit... dat uh, Apple inmiddels echt dat hemeltje rijk is geworden. In de Digital Markets Act, dus dat grote overkoepelende pakketten aan maatregelen... dat er aan zit te komen vanuit Brussel... zal overigens een soortgelijke regel komen te staan. En ik ben benieuwd of de commissie zelf wel een oplossing heeft... voor het probleem dat Apple eigenlijk oh, elke ook. normale boete wel kan betalen.
3: En dat zei tech-redacteur Conor Klerks.
15: Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt... door de
8: NVIDIA-expertise van Lenklen.nl.
3: Nog één keer naar de ANWB-verkeersinformatie
2: met Helene de Geest. Nog veel avondspits voor die tijd, met Helene...
12: Ja, het lost moeizaam op uh, vanavond. En dat heeft onder andere te maken met de gaten in de weg op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Daar zijn we al een paar dagen mee bezig. En uh, ja, het is nog steeds niet gemaakt bij Twello. De rechte rijstok is daar dicht. Vanaf Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Amsterdam Den Haag ook nog 10 minuten op onthoud tussen Roulevaans-Veen en Zoeterwoude dorp. En op de A16 Breda Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Tussen Knopend Ridderkerk en de Van Vrienden-Noordbrug... is het op onthoud nog ongeveer een kwartier. Flitsmeister meldt ook nog flitsers. Op de A12 staan ze bij 50,4, op de A37 bij 29,7 en op de A67 bij 45,7.
3: 13 minuten voor zeven is het. Hierarchie op de werkvloer zorgt ervoor dat het management in Nederland niet effectief is. Werknemers lopen te vaak kritiekloos achter de manager aan. Terwijl dat voor de manager, het bedrijf en ook voor de werknemer helemaal niet goed is. Dat constateren althans psychologen Max Wildschut en Mark van Vught. En dat doen ze in de herziene versie van hun boek Gezag. Mark die was bij ons de gast en hij legt uit wat er mis is met klakkeloos achter de manager aanlopen.
16: Nee, ja, zo'n, zo'n machtsrelatie eigenlijk is uh, eigenlijk volstrekt onnatuurlijk. Uh, omdat wij uh, uiteindelijk uh, voor 99 van ons uh, bestaan... hebben geleefd in uh, kleine, egalitaire, verzamelaarsgroepen, waar eigenlijk geen managers waren. Er was eigenlijk niemand die al vertelde... dit moet jij doen uh, vandaag. Toch wel Want anders dreigt doen? er wat. Ja, leid- leiderschap is iets anders. Dat is iemand vrijwillig volgen op basis van zijn ge- of haar gezag... Mm-hmm. competentie, expertise, et cetera. Maar een manager, ja, dat is eigenlijk volstrekt onnatuurlijk. En dat lokt een onnatuurlijk gedrag uit zowel vanuit de manager... vandaar dat er zoveel stress is bij managers... Ja. maar ook de ondergeschikte die uh, uit vrees voor uh, bepaalde sancties uh, misschien niet... Uh, de leiding durven nemen als ze ergens expert op zijn... of niet uh, durven de manager te pri- bekritiseren als dat nodig is.
2: Dan zeg je al, hè, dat is een behoorlijk verschil met leiders. En leiders zijn altijd heel moeilijk te zoeken. Dat leren en horen we overal. Ik heb heel vaak ook mensen gesproken die zeggen... dat ja, dat is echt, als je er eentje kan vinden... maar jullie boek blijkt, nee, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt ze gewoon opleiden zelfs.
16: Ja, dat, dat is misschien wel de paradox. Want eigenlijk is managen, omdat het zo onnatuurlijk is... is het eigenlijk het moeilijkste te leren. Vandaar dat we hele business schools hebben opgericht... om mensen om management skills aan te leren. Hè. Budgetteren, het plannen, het uh, uh, vervelende gesprek voeren met de ondergeschikte. Dat soort dingen vergt echt veel, veel, veel training. Ja, het leiderschap, dat zit eigenlijk. (laughs) In ons allemaal. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, natuurlijke volgers. Maar
2: in ons kunt... allemaal? Nee, dat, maar is dat serieus? Is het niet 50-50 bijvoorbeeld?
16: Nou ja, uh, Je zegt toch
2: uh, vaak in een groep ook, zeggen mensen altijd dat het is bijna in je hoog. Je ho- hoef je niet na te denken. Je denkt, oh, dat is typisch een type is een leidertype.
16: En ja, vaak klopt dat, het ook. Dat, dat is niet, niet helemaal zo. Want het is natuurlijk wel afhankelijk van de context. Wij onderscheiden bijvoorbeeld uh, ja, zes natuurlijke leiders. Hè. Je hebt de scout, ja. de diplomaat, je hebt de krijger, je ja. hebt ook de manager als type. En eigenlijk zijn dat verschillende. Competenties met ook verschillende persoonlijkheden daarachter.
2: Nee, dat is waar. Dat betekent dus, we kunnen het eigenlijk allemaal leren. Wij zijn hier met z'n drie in de studio, eigenlijk in zekere zin drie leidertypes.
16: <laughs> ja, dus als we zouden dat zouden willen. Als het goed is wel, want als je in hetzelfde domein de leiding wil nemen, heb je een probleem misschien. Nu is jouw boek
2: een, een herziene versie van een tijdje geleden. En dan denk je, wacht even, is dit nu, is dit nu een, een verouderd boek? Nee, helemaal niet. De timing is, kan bijna niet beter. Er staan heel veel hoofdstukken in, heel veel uh, verhalen ook in uh, die in deze tijd erg van toepassing zijn. Alsof je wist dat er aan zou komen, bijna. Ik haal er één dingetje uit, dat is wel echt ook een stevige. Uh, dat is het laatste hoofdstuk. En daar gaat het over, beoordeel leiders op hun waarde. Dat is nog een aardige, die kun je altijd toepassen. Maar vooral, gooi de schofte eruit. En wat zijn de schoften? Dat zijn mensen die, uh, nou, die behoorlijke neiging hebben tot uh, narcist, tot uh, psychopathie, narcisme dus. En ook nog uh, ja, het machiavelisme. Dus echt de macht van de macht houden. Die combinatie is heel moeilijk. Dus Tot. gooi die schofte eruit. Nou, die, die hebben we gezien de afgelopen tijd, of niet?
16: Dat is een, wel een pittige uitspraak, maar wat je natuurlijk wel ziet... en dat is ook een van de trends waar het boek uh, bij aansluit. En grappig genoeg, ja, even, even terug naar uh, waarom wij dit, uh, deze versie hebben uh, geüpdate. Er uh, kwamen zoveel geluiden bijvoorbeeld uit het uh, zakenleven... maar ook bijvoorbeeld uit uh, Defensie. Hè? De een, een van de brigadegeneraals generaals uh, zei dat dus het beste boek over leiderschap... dat hij ooit heeft gelezen. Ja. En het is zo actueel, omdat je uiteindelijk nu een trend ziet... Uh, naar uh, he, meer, meer machtspolitici Bijvoorbeeld de strongman-leaders die weer opkomen, links en rechts. De apenrots,
3: Sorry? De apenrots, ja.
16: En het is natuurlijk heel makkelijk en, en ja, heel erg comfortabel... voor mensen om op die manier hun invloed uit te oefenen. Ja, maar daarom
2: die confronterende titel. Die is van jullie, gooi de schof eruit. Dat narcisme is ook van jullie, ja. we gebruiken die termen. Dat doe je niet voor niets. En herken je dat ook nu in deze tijd?
16: Ja, nou ja, in in die zin, uh, je herkent het omdat je uh, de organisaties veranderen. Je krijgt uh, steeds plattere organisaties. Dat is natuurlijk ook een van de gevolgen van meer vrouwen op uh, hogere uh, functies. En vrouwen geven op een wat andere manier leiding dan, dan mannen. Een betere manier uiteindelijk in deze tijd? Nou ja, Beter is moeilijk te zeggen, omdat je ook in teams met, allerlei, uh, met heel veel vrouwen... heb je ook weer andere soorten problemen. Bijvoorbeeld dat niemand dan de leiding pakt. Bijvoorbeeld, of dat er veel meer indirecte agressie is in die groep... in plaats van meer verbale agressie, uh, face-to-face, uh, zeg maar. Dus ik wil niet zeggen noodzakelijkerwijs beter... maar uh, mannen moeten wel leren dat er meer, met meer vrouwen in de top... ook de cultuur van een organisatie verandert. En dat de macht waarop met name ook de mannen uh, hebben uh, gevaren... dat die uh, op een gegeven moment ondermijnd wordt op allerlei manieren. En dat vind je ook een gunstige ontwikkeling, of niet? Dat dat vind ik een gunstige ontwikkeling. Het is wel een een moeilijke ontwikkeling, omdat uiteindelijk... en dan praat ik even als evolutionair psycholoog... uh, wij... Uh, dat wij in in hiërarchieën werken met mannen en vrouwen... in dezelfde organisatie, dat is evolutionair volstrekt nieuw. Dat is eigenlijk alleen maar de afgelopen honderd jaar gebeurd. Daarvoor waren de hiërarchieën van mannen en vrouwen gescheiden... zoals bij de jager-verzamelaars en bij alle primatensoorten ook het geval is. Dus mannen en vrouwen moeten ook in managementfuncties... met elkaar leren samenwerken. ja, dat gaat met vallen en opstaan gepaard. Zoals je ziet bij de Ajax-situatie... bijvoorbeeld, die we net hebben gezien. Uh, maar ook in, in andere organisaties. In publieke en private organisaties... waar uh, ja, op een andere... Uh, door de komst van meer vrouwen aan de top... ook op een andere manier leiding gegeven. En dus
2: veel grensoverschrijdend gedrag. En dat, hebben jullie niet, uh, dat wisten jullie niet toen jullie het boek schreven. Maar het is toch één op één inderdaad nu het op toepasbaar. Dus dat zag je op een of andere manier wel aankomen. Het is nu... is het jouw ook bijna, nou ja, je kunt toch zeggen, het heeft me verbaasd... dat zoveel is, zo'n opeenstapeling? Of vind je het ook een logisch gevolg van deze veranderingen?
16: Uiteindelijk is het een logisch gevolg, want wij weten natuurlijk uit de psychologie, maar ook de biologie, dat de relatie tussen macht en seks, dat dat als het ware ingebakken zit in het mannenbrein. Dat is eigenlijk de macht is de snelste manier om uiteindelijk aan wat wij dan noemen reproductief succes, maar maar voortplanting te komen. En macht en seksuele gunsten liggen daar heel dicht bij elkaar. En ja. Kijk, vrouwen misbruiken natuurlijk ook macht... en er zijn voorbeelden genoeg uh, te over. Maar als het gaat om seksueel grensoverschrijdend... dan moet je eigenlijk bij het alfamannetje zijn.
2: Ja, en als je ook kijkt naar boeken waar jullie naar verwijzen... een hele mooie, ook uh, in in dit deel van het boek staat... bijvoorbeeld een verwijzing naar het boek Snakes in Suits.
16: Ook dat is een geweldige titel, ook op dit moment zeer toepasbaar. Klopt, ja. Ja, nou ja, dat uh, kijk, uh, het boek is niet... Uh, dit zijn natuurlijk provocatieve uh, statements. Die ik, graag die even maken. Uit. Ja, ja, ik Dat snap ik, maar uiteindelijk willen wij zeggen... dat het, uh, uh, het vak management is een moeilijk vak. Het uh, lokt eigenlijk al, allemaal verkeerde uh, instincten uit uh, bij mensen. Die, uh, het zet ze op verkeerde been. Zowel de mensen die macht hebben misbruiken het... als de ondergeschikten die niet durven... Uh, feedback geven. En dat willen we eigenlijk zeggen: dat dat zo moeilijk is, dat je daar. dat je eigenlijk wil dat aan de ene kant macht een beetje beter gebruikt wordt. en aan de andere kant dat managers en leidinggevenden ook proberen hun gezag te ontwikkelen. Namelijk door steeds te bewijzen waar ligt hun toegevoegde waarde. En dat is zeker in deze tijd van de digitale transitie... is dat belangrijker dan ooit. Wat heb je als manager nog te melden... als jij niet dagelijks op kantoor een beetje rondloopt... om de boel in de gaten te houden?
2: En dan inderdaad de interessante conclusie... dat leidinggeven dat kunnen we uiteindelijk allemaal. Betekent dat ook dat je de conclusie mag doortrekken... door te zeggen, degene die nu leiding geven... bijvoorbeeld belangrijke CEO's, die nu allemaal in de auto ook luisteren... dat die te veel betaald krijgen dan?
16: <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. het in populair maken. Ja, maar sommige CEO's... Uh, kijk, CEO's moeten ook nadenken... waar ligt nou mijn toegevoegde waarde... als ik met een heel staf zit... die bijvoorbeeld uh, thuis werkt of straks hybride gaat werken... en waar eigenlijk dan de toegevoegde waarde ligt... ligt toch in het stukje leiderschap... van hè, het uitdragen van een visie... het vormen van een collectieve identiteit... want de betrokkenheid van medewerkers sinds de corona... is echt omlaag gegaan bij hun organisatie. Ja. En daar ligt dus een hele belangrijke, symbolische leiderschapstaak voor de CEO's.
3: Dat zei Mark van Veugd, Hij schreef samen met Max Wildschut... het boek Gezag, de wetenschap van macht, gezag en leiderschap.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net